0: Moin moin! Ich habe in dieser Folge mich äh, mit Tammet äh, Waruk, A.K.A. Basama Gulet getroffen. Es sind krasse Nebengeräusche dabei, weil wir in Köln Mülheim waren. Und äh, ich hoffe, dass die euch nicht stören, weil das am Ende hin die letzte Stunde eigentlich so gut wie weg waren oder die letzten anderthalb Stunden, weil wir haben länger als anderthalb Stunden <lacht> geredet. Und thematisch sind wir da wirklich äh, über vor allem über das Thema Wertschätzung und Lebenszeit total tiefe Gedankengänge gemacht und ähm, ich fand das sehr interessant, ihn hören. Ich hoffe, ihr habt dabei auch Spaß, dass seine Gedanken zu, zum Thema Zeit mehr schätzen lernen und äh, Kraft richtig verbrauchen, in Anführungszeichen. Ja, einfach mal reinhören und äh, viel Spaß. <lacht> Ähm, ja, eine neue Folge, äh, heute wieder in Köln, bin irgendwie alle zwei Wochen in Köln äh, momentan. Ähm, heute
1: mit Künstlernamen oder, oder den normalen? Ja, für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe damit angefangen mit dem Künstlernamen, weil ich einfach irgendwann mal äh, eine Trennung haben wollte zwischen... Äh, Privat und Beruf. Privat und Beruf. Und die andere Sache ist auch die, ich wusste, wenn ich viel unterwegs bin dass ich halt auch viele Leute treffe und ich kann die dann besser einordnen, wenn ich weiß, dass sie von der Bühne kommen, weil bei einer normalen Mixshow sind 100 Leute da. Und wenn du irgendwann mal hast, äh, du kannst das irgendwann mal gar nicht mehr äh, auseinanderhalten und ich wollte halt auch irgendwo noch ein bisschen Privatmensch bleiben. Das heißt, die Leute, die mich von früher kannten, mit denen ich auch äh, groß geworden bin, dass die sich halt äh, mich mit meinem bürgerlichen Namen ansprechen, fand ich halt äh, irgendwo besser. Also das ist, ich will auch keine Distanz zum Publikum oder zu den Leuten haben, aber ich will auch sagen halt auch, dass das alles nur eine, äh, es ist ja Show, viele der Sachen, die ich sage, sind sehr überspitzt dargestellt. Und deshalb äh, es ist es nicht unbedingt das, was ich als Privatmensch bin. So und deshalb wollte ich da auf jeden Fall so eine kleine Trennung haben. Deshalb habe ich irgendwann angefangen. Aber die Leute, mit denen ich jetzt, die im Biss sind, mit denen ich zusammenarbeite, bei denen stört mich das gar nicht, wenn die mich mit meinem bürgerlichen Namen ansprechen. So, das ist, also sich stört mich das nicht. Ich wollte einfach nur so eine Trennung haben. Aber mittlerweile äh, kommen da, ich weiß nicht, es fällt sehr vielen Leuten schwer, das auseinanderzuhalten. Deshalb habe ich mir manchmal gedacht, warum habe ich mit dem Unsinn angefangen und nicht einfach mit dem bürgerlichen Namen äh, alles direkt durchgezogen. Ja. Okay, das
0: war übrigens äh, der, unser heutiger Gast, äh, oder mein heutiger Gast, äh, äh, Samet Varuk, aka Vasama äh, Guled. Korrekt?
1: Ja. Absolut oder irgendwas nicht. falsch ausgedrückt? Ja, ja. Samet Varuk ist halt mein Künstlername, mit dem ich stand betreibe. Vasama Guled ist halt mein bürgerlicher Name. Mit dem du halt, Schauspieler Ja, mit <lacht> dem ich auch lebe. <lacht> <lacht> Hast du ja auch nicht ausgesucht, ne? Äh. <lacht> Ja, was heißt ausgesucht? Ich meine, der Name passt auch irgendwo. Es hätte mich weitaus schlimmer treffen können, du weißt ja. Ich weiß nicht, ob du die neuen Parts aus meinem Programm kennengelernt hast, wo ich halt einige Namen nenne. Wenn man das googelt, findest du ja die kuriosesten Namen. Es gibt eine Person, die heißt mit Nachnamen Dünsches und mit Vornamen heißt sie Rainer. Rainer Dünsches. Aber mit AI, bitte. <lacht> mit AI auf jeden Fall. Aber gesprochen, hört sich das genauso an. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, es, es hätte mich weitaus schlimmer treffen können und das gilt eigentlich für mein ganzes Leben so. Ne? Es hätte ja. weitaus alles schlimmer enden können. Deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, der Name passt auch vom Flow her zu mir. ist halt einfach nur schwierig auszusprechen für ältere Damen oder Herren, wenn wir bei einigen Shows sind, die jetzt einfach dann eher ein Tobias äh, sich merken können als halt ein wahrsamer Goulet. Stimmt.
0: Wir, äh, zur Lokalisierung. Wir sind hier in äh, Köln-Mühlheim am äh, nicht, Bahnhof, u bahn ja, Bahnhof Mülheim. Ja, Bahnhof Mülheim. Das ist, das ist übrigens gerade ein Zug. So. Ja. Warten wir mal kurz. Da kann natürlich jetzt auch alle fünf Minuten passieren, aber dann ähm, wird es halt ein bisschen länger. Warte mal. Ähm,
1: äh, äh, wir bitten auf, auf den Künstlernamen gekommen hatte irgendwie oh, äh, gegoogelt, oder? Das war witzig. Ich wollte mir eigentlich keine großen äh, äh, Gedanken daraus machen, aber das ist halt, wenn du Wasama Gulet nimmst und Samet Varuk das sind eins zu eins die gleichen Buchstaben. Ich stand da und habe irgendwann angefangen zu... Wolltet mal kurz, warte mal,
0: wollte das hier raus. Angenehmer, glaube ich.
1: Ja, perfekt. Ja, äh, wenn du Wasama äh, Gulet nimmst, äh, es sind exakt, bis auf das D, nee, bis auf das L, sind das exakt die gleichen Buchstaben in samet Varug, wie in Wasamagulet. Ich habe irgendwann mal angefangen, so daran rumzubasteln, äh, dass ich halt das dann, bis sich das dann irgendwann einigermaßen so, ja, float also dass das sich irgendwie so gut anhört. Aber an sich ist es einfach nur so eine äh, Bastelei mit den Buchstaben gewesen, damit sich da irgendwie... Irgendwas flott Aber hat was? keine Bedeutung. Alter, hier ist echt windig. Sollen wir uns irgendwo
0: reinsetzen und nochmal von vorne anfangen? Nein, nein, wir nehmen die Aufnahme bis jetzt und dann äh, äh, setzen wir uns einfach um. So, wir haben uns umgesetzt. Äh, wir sind jetzt hier in einem äh, äh, Kindergarten. Äh, nee, Spielplatz. So Spielplatz, rum. genau. Ja. Spielplatz, äh, äh, weil eben doch, doch zu krass windig war. Äh, in so einer Seitenstraße irgendwo in Mülheim, irgendwo hier in Mülheim auf jeden Fall. Ah, also das ist schon besser, wenn man Mikro spricht. <lacht> <lacht> ähm, ah genau, wir waren gerade bei der Zusammenstellung deines äh, Künstlernamens, dass da alles drinsteckt, bis auf das L.
1: Genau, bis auf das L und ja, das war halt einfach witzig, weil ich wollte, ähm, der erste Auftritt, äh, den ich machen wollte, war ja in Hamburg. Und es war halt irgendwie im März und ich habe dann irgendwann, äh, wir haben irgendwie so Dezember gehabt, dann habe ich das so lange, lange Zeit vor mir hier weggeschoben, bis wir irgendwann so tatsächlich ankamen und so, ey, unter welchem Namen willst du auftreten, so, ne? Und äh, dann hat mir ein Freund erzählt, dass der, ähm, äh, äh, kennst du diesen, äh, ich, boah, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig auskriege, Stromé, der Typ von Ala Rondin. Ja. Der hat das halt mit seinem Namen auch gemacht, dass das eigentlich nur Maestro äh, bedeutet. so ne? Und er meinte, dass das halt, äh, dass er das so umgestellt hat. Keine Ahnung, ob es der Wahrheit entspricht, äh, ist umgibt diese Information, aber die Idee fand ich halt ganz geil. Und dann habe ich das dann auch so gemacht, dass ich halt einfach meinen bürgerlichen Namen äh, zerstückelt habe, die Buchstaben ähm Sortiert habe und dabei ist halt irgendwie Samet Waruk entstanden. Okay.
0: Ja. Was, welche welche ähm, Namen haben ja immer so eine Bedeutung? Hm. Welche Bedeutung würdest du denn äh, Samet Waruk äh, geben? Oder welche? So, ich weiß, Was heißt
1: Wasama? Äh, Wasama hat auch eine Bedeutung. Guck mal, Wasama bedeutet gute Nachricht. Doch, schön. Das ist ja. Es äh, 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 war halt so, dass meine Mutter, äh, ich hab. Äh, äh, ich habe zeitgleich Geburtstag gehabt mit einer Person äh, äh, aus unserer Family so und äh, die hat am gleichen Tag Geburtstag und äh, die haben die angefangen ey ist am gleichen Tag geboren wie du und sie hat einfach gesagt, ja gute Nachricht. Und dann haben die ihr den äh, Namen überlassen, was ich sowieso anmerken wollte mein Leben lang. Ich bin bei mir in der Familie, äh, äh, ich habe, ich bin der allerjüngste so. Und beim Erstgeborenen macht man noch so ein großes Drama drauf. Wie heißt denn der Junge, was geben wir denen so für einen Namen? Und bei denen, sobald sie schon drei, vier, fünf Kinder hast, ist das unwichtig. Dann heißt es, ja, wer will nochmal einen Namen vergeben? So, <lacht> Ist das wirklich so? Ja. Frag dich doch mal selbst. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt dein erstes Kind benennen müsstest. So, stell dir mal vor, du würdest äh, ein Kind kriegen. so, würdest du doch beim ersten Kind voll die Gedanken machen bei sechs, bei Kind Nummer 6, 7 wäre das noch ein Drama finde ich, dann wäre das doch ach, was haben wir denn noch übrig, so Ne, was wollte ich so überhaben, so das ist es halt, so ähm, ich glaube, es trifft auch direkt immer dazu, wenn du in der Großfamilie groß wirst und du bist der Allerjüngste dann äh ähm, muss man aufpassen, nur kurze Anmerkung wenn die ganze Zeit hier geht, okay. dann hört man es hier drüber die Vibration, okay. wenn du der Allerjüngste bist ja, wenn du der Allerjüngste bist dann, äh ja wie sowieso das Gefühl, dass das alles so, ja, passt. Ja, so beim ersten Kind überlegt man noch so, ja, was willst du beruflich machen? Ja, dann sitzen alle zusammen, beraten so. Ja. Beim allerletzten <lacht> ist das so nach dem Motto, ja, 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 mach was du willst, mach was du willst. So nach dem Motto, so man hat schon einige Erfahrungen gesammelt mit den Kindern vorher und da ist alles lockerer.
0: Wie würdest du denn dein erstes Kind
1: nennen? Boah, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Also es ist sehr schwierig, ich habe jetzt, äh, wenn ich ein Mädchen hätte, aber es ist, man muss sich ja auch absprechen, das heißt, du musst das ja mit deinem Partner absprechen. Okay, du also, hast ja alleine gemacht, das zu entscheiden. Boah, jetzt ist die Frage, ob du Junge oder äh, Mädchen, ähm, also bei Mädchen wüsste ich schon, da würde ich den... Äh, würde ich den Namen meiner Mutter gerne geben, so dass ich hier den äh, Namen geben würde, so. Aber beim Jungen wüsste ich das, glaube ich, gar nicht so. Also, äh, da müsste ich mir auch riesen Gedanken machen Weil so. also, ein äh, weil Name ist ja auch wichtig so, ne? Du merkst das ja halt. Äh, wie die Namen, ich würde denen auf jeden Fall keinen Modenamen geben, so wie Kevin oder weißt du, diese ganzen Namen, die jetzt momentan jetzt sind, es gibt jetzt sogar eine Riesenreihe von Leuten, ich bin ja mittlerweile in so einem Alter, wo total viele Freunde und bekannte Kinder kriegen und da hörst du eins, zwei Namen die immer mal wieder auftauchen. Jetzt werde ich keine Namen nennen, weil ich will nicht die Gefühle der äh, Personen äh, verletzen. <lacht> Aber das werden die Justins der Zukunft sein äh, und die Kevins. Äh, also das ist
0: sowas wie, ähm, äh, als Pap Benedikt der 16. Pap wurde, mhm. war Benedikt, der, der absolute absolute Namensshit war so ein ja, Halbgott
1: ja. in der Namen Hitler. Genau, und das wird passieren. Irgendein Benedikt wird in 20 Jahren Scheiße bauen und alle anderen Benedicts werden darunter leiden. so ne? Und das ist die Kevin, so. ne? Genau, das ist es ja so. Irgendwann entsteht ja das äh, so, so ne?
0: Ich finde vor allem, weißt du, welche Namen ich richtig geil finde, ich finde Französischen Namen cool. Also äh, äh, Jean-Pierre, äh, äh, Jacques äh ja, yeah. ich finde das cool, also ich finde gut, so, die ne? und, dann, gut. und dann guckt Jean-Pierre auf Deutsch Hans-Peter. So, und bitte total enttäuscht. Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja, das Ding ist aber auch dieser Name, diese Namen werden irgendwann äh, out sein, weil je moderner und eher hipper sie sind, so, desto wahrscheinlicher ist es so, dass man das dann irgendwo. Ich weiß nicht, ich würde irgendwas so. Es gibt so Namen, die die Zeit überdauern, ähm, die so wie Maria. Also. Maria war vor 30 Jahren ne, so beispielsweise cool. Das wird auch, glaube ich, noch in 50 Jahren sein. Es gibt ja viele biblische Namen oder äh, so äh, Namen, die jetzt so wie Gabriel oder irgendwie so, die äh, kommen nicht so stark in Abnutzung. Du willst ja halt auch nicht dein Kind irgendwo... Äh,
0: so wie Rainer Dünschel, ne?
1: Ja, so wie Rainer Dünschel, dass du dem schaden willst, so, ne, dass du... Äh, weil A, Kinder sind grausam äh, im, Kindergarten, äh, im Kindergarten und zweitens, es gibt so Verhaltensforscher, die ja mittlerweile sagen, dass es so halt, dass die Leute auch gewissen Namen, gewissen Klassen zuschreiben. So. Also, total abgespaced, habe ich mal irgendwo gelesen, dass es halt so... Ja, mit einem Unterschied, Oberschicht, so genau, das, das das, dass die halt anhand dessen, was man für einen Namen vergibt, so Leute schon irgendwie so kategorisieren. Finde ich total abartig so, aber ähm, ja, wie gesagt, also da ist wirklich echt ein äh, Name eigentlich ganz cool, der irgendwo äh, nicht zuordnen. Zuordnung, zuordne, wie nennt man das Zuordnungsbar oder Zuordnung? Äh, also so, dem man so sehr schwer zuordnen kann. Den finde ich ganz cool. Oder etwas so, was, was man sagen kann, so wie Maria, so was so halt komplett Standard ist und so was einfach gar nicht auffällt. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Wasama ist ja, ich, jetzt muss man es auch mal sagen, äh, ihr fragt euch jetzt sicher, woher er kommt. Er, er kommt aus
1: Mönchengladbach? Ja, ich bin in Mönchengladbach groß, groß geworden. Ich bin jetzt vor zwei Jahren nach Köln gezogen, wobei ich die letzten äh, acht Jahre immer sowieso in Köln war. Weil Köln ist ja eine Medienstadt im Vergleich zu äh, Münchengladbach und habe dann die meiste Zeit hier gearbeitet und mich dann irgendwo hier so in die äh, ins Showbiss reingearbeitet, Projekte gemacht und. Äh, du bist Schauspieler eigentlich. Genau. Ursprünglich. Ich habe äh, meine Lehre zum Kaufmann im Großen Außenhandel hab ich im Mai 2010, da habe ich den Gesellenbrief bekommen oder beziehungsweise zwei Monate habe ich die Gesellenprüfung abgelegt. Und danach habe ich im August 2010 an einer Schauspielschule in Köln angefangen. Und Wie lange warst du da? Ich war da ein Jahr, weil ich habe nach einem Jahr schon so viele Angebote bekommen, dass ich halt, dass das gar keinen Sinn mehr gemacht hat, da zu bleiben. Was man sagen muss zu meiner Person, ist halt, dass ich halt ein Profil habe, dass ich schon einiges spielen konnte. So. An, 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 an Rollen. Auch so Klischee-Rollen? Ja, habe ich auch gespielt. Jetzt sagen wir mal so, das ist ein sehr zweitschneidiges Schwert. Auf der einen Seite, durch die Klischee-Rollen konnte ich Erfahrungen sammeln, das Handwerk lernen. Das heißt, man muss, ja auch, man muss ja auch die tatsächliche Arbeit lernen. Das heißt, in gewissen Sachen habe ich auch manchmal gedacht, das oder das andere ist unnötig. Aber das ist halt wie bei jedem Job, dass du denkst, so, äh, ja, den Part mag ich, den Part mag ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, das merkt man ja auch an meinem Stand-up, dass ich kein Fan von diesen Klischee-Dingern bin. Weil je du mehr machst ja
0: auch, ja, genau, davon mal abzunehmen, du machst das ja auch nicht so. Ähm, also ich hätte jetzt nach Afrika verordnet, so mhm. So vom Aussehen her, von den Locken
1: her und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ja, klar, klar, klar. So und, klar. Ich, ich bin Somali, also das, wär, das, das das ist so eine Sache, guck mal. Und du du machst aber auch nicht diese Klischee. Also wenn
0: man das jetzt so sagt, du machst nicht. halt nicht diese Klischee Sachen mit, ja, ich bin hier hingelaufen vor Ebola weg, irgendwie sowas.
1: Das mache ich gar nicht. Das tut das mir auch weh, wenn das hier manchmal jemand macht. Was heißt, ich finde das? <lacht> äh,
0: also ich
1: finde bei Henny, die haben fand ich das witzig, als er gedacht hat, wie geht's Ebola? So, kennst du den den ich, Bild von ihm? Nee, nee, den, den habe ich nicht gesehen. Also wie gesagt, ich will auch niemanden, wo du gerade Henny nennst, da irgendwo in Misskredit bringen, so. Es ist halt einfach. Aber das ist nicht dein Stil, es so. Es ist halt nicht meine Welt, so. Weil, und ich werde dir eine Begründung dafür geben, die wirst du feiern. Nein, das Ding ist, wenn ich anfangen würde, Klischees zu machen, würde ich lügen. Nicht mal unbedingt um meinetwillen. Weil wenn ich Klischees mache, dann würde es ja heißen, ich mache auch deutsche Klischees. Nicht nur afrikanische Klischees, das ist ja meist die Mischung. Die Leute, die sich mit Ethno auseinandersetzen, machen ja auch dann türkische Klischees, ja. machen dann, äh, Schlecht Eine, gegenüber. Genau, genau, sie stellen ja diese Sachen gegenüber. Und ich bin ja in Gladbach aufgewachsen. Und wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, afrikanische Klischees würde ich machen oder äh, 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 deutsche Klischees, dann würde ich lügen. Weil wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und irgendein äh, Klischee bedienen würde bezüglich... Äh, 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 war, was halt erwartet, deutschen oder? oder was man erwartet. So, dann müsste ich lügen. Wenn ich sagen würde, äh, äh, beispielsweise... Äh, so nach dem Motto, ja, Deutsche sind geizig oder so. Dann ist das gelogen, weil ich bin nicht so aufgewachsen. Die Jungs, mit denen ich groß geworden sind äh, die deutschen Jungs, ey, das fände ich denen gegenüber komplett unfair, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Weißt du, also was ich meine wie oft äh, äh, haben äh, haben die mich eingeladen, bin ich irgendwo feiern gegangen oder sowas dergleichen so. Oder wenn ich sagen würde, wir waren ja früher auch in der Fußballmannschaft, weißt du was ich meine, wenn ich jetzt dieses Klischee raushauen würde, so weißt du was ich meine, Afrikaner, afrikanische Männer haben einen riesen Pimmel, weißt du was ich meine, dann ist das auch, weißt du, so äh, und Deutsche haben nichts, weißt du, dann wäre das auch so, dann würde ich ja auch wieder da lügen, weißt du was ich meine, weil ich glaube, äh, mit einer der Jungs, ich glaube, ich kann den Namen nicht nennen, der, äh, vom Fußball, den wir das kannten, weil wir ja da immer diese äh, Gruppenduschen hatten, der den größten Lümmel hatte, das war ein Deutscher, weißt du, was ich meine so äh, und und das war wirklich Dings da, du hast der hat wirklich ein drittes Bein mitgeschleift so, ne? Und äh, das ist das Ding so, ich kann nicht hingehen und äh, Klischees bringen, die vor allem wenig Neues. Ja, auch das, aber es ist es, es gibt ja Leute die, für die ist das die Realität, so deren Realität ist das. Es ist nicht meine Realität, dass ich irgendwo mit diesen Klischees, äh, groß geworden bin, sondern. Ne? das Einzige, wo man sagen muss, dass, was du Klischee, als Klischee vielleicht bringt, ist das mit dem, mit dem Voodoo-Zauber? Ja, das mit dem Voodoo-Zauber ist, Aber ist das auch ist echt Style. geil. Guck mal, das ist mehr, das ist mehr so ein Style. Und auch hier ist es, dass die, die wo du die Nummer mit dem Voodoo-Zauber ansprichst, die ist aber auch nur, weil das in den Gedanken von jemand anderem ist. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, greife ich ja dieses Klischee auf, indem ich sage wiederum, ey, ich besorge mir Hühnerfüße und mache irgendjemanden damit Angst. Weil diese Leute damit äh, rechnen, aber ich sage nicht, dass ich ein Voodoo-Meister bin oder sowas, der Zuschauer weiß, ich bin kein Voodoo-Meister, das sage ich ja wortwörtlich, ich sage wahrscheinlich denkt die das und ich pack das ein. Und das ist auch, ich, ich, ich spreche solche Themen auch manchmal dann nur an, wenn ich sage, weißt du, die Person könnte das denken oder irgendwie sowas. Aber es ist nie ein Hauptthema. Wie gesagt, ich will auch meine Herkunft, äh, ich kann auch meine Herkunft nicht verleugnen. Ich kann auch nicht, äh, will ich auch nicht. So weißt du, ich meine, ich bin der, der ich bin und äh, das ist, äh, denke ich, gut so wie es ist. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben und auch als Gesamtpaket. Aber ich will es auch nicht zum Hauptfokus machen, weil ich ja auch viel mehr bin als, sage ich mal, eine Herkunft. So, ne Das heißt, sogar wenn so etwas auftaucht, dann ist das vielleicht zehn Prozent. Aber 90% meiner Themen sind äh, äh, Beobachtungen, Beobachtungen äh, Liebe, Freundschaft, äh, 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 kurioser Sachen. Ich, alles, was absurd ist, begeistert mich. Alles, was abstrakt ist, begeistert mich. Das ist so meine äh, äh, Liebe. ist also, Und wo du gerade die Geschichte mit den Hühnerfüßen nennst, ähm, das finde ich mit einer der süßesten Geschichten, die ich so erwähne, ist, weil die endet ja damit, dass ich sage, halt... Äh, dass äh, meine Freundin mir Hühnerfüße gekauft hat, damit ich meine Nummer irgendwo äh, performen kann, so oder damit ich damit äh, rumgehen kann. Und die, äh, der Amir Shabazz aus Frankfurt, der war bei mir da und hat gesagt, er hey, hast du wirklich diese Hühnerfüße. Und dann habe ich den Kühl, äh, Kühlschrank aufgemacht und da waren Hühnerfüße drin. so ne? Und der hat sich totgelacht, weil sie hat mir diese Hühnerfüße wirklich bestellt. Jetzt bist du Er hat sie dir bestellt. Nein, nein, meine Freundin hat sie mir bestellt. Meine Freundin hat und, sie und mir bestellt. Und er war bei dir daheim
0: und hat das gesehen. Und
1: Amir war dann irgendwann bei mir daheim und hat gesagt, sag mal ehrlich so, weil viele der Stories, die ich erzähle, haben einen wahren Hintergrund. So. Also, aber die sind natürlich sehr abstrakt gehalten und manchmal pfeffer ich was noch dazu, aber da ist wirklich ein Hintergrund. Ich hatte eine lange Zeit irgendwas vor, was ich mit Hühnerfüßen machen wollte so, ne? und ich wollte damit experimentieren und ich war wirklich bei einem Metzger und habe gefragt nach Hühnerfüßen, die hatten halt keine. Und dann hat meine Freundin mir bei so einem äh, Laden für äh, Hundebedarf, da haben die so Plastik Hühnerfüße. So. Aber Ey, die die musste die... mal auspacken auf der Bühne, ganz ehrlich. Ja, das war ja du, das du musst Ding. Die,
0: du musst die Nummer wirklich mal spielen und dann sagen, ja, was soll ich jetzt machen? So. Nee, ich hatte die ja Dings da,
1: da, dabei gehabt, aber das waren halt so dann diese Plastikhühnerfüße und da habe ich das so gel äh, so bei belassen, weil die Nummer war ja dann so cool, so wie sie äh, 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 geworden ist. So, ne? also. Aber ich,
0: also ich würde einfach nur mal... Nummer zum Testen, so, ja, aber das funktioniert damit
1: nicht, so. Ja. Das <lacht> weil das hat kein machen. Tier gelitten, oder so. Nee, 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 wie gesagt, also die sind aus Plastik, Ja, ja. Aber, eben. Äh, das sind so diese äh, Plastikdinger, womit die Hunde daran äh, 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 rumkauen, so, aber fand ich halt sehr geil, als das Paket ankam und ich das dann bekommen habe, und das ist dann halt äh, eine sehr süße Geschichte, weil sie zugehört hat, sie mitbekommen hat, dass ich, äh, Probleme habe Hühnerfüße zu finden und sie hat sie mir bestellt oder? und sowas finde ich viel menschlicher als dass man mit den äh, Klischees spielt. Wie gesagt, wenn jetzt jemand so gelebt hat und sein Leben so war und er uns das schildert gerne und gut, Teil uns das mit. Aber es ist nicht mein Leben. So also ich hatte nie Probleme mit meiner Herkunft, ich hatte nie Probleme mit äh, äh, also groß, äh, sage ich mal. Äh, Rassismus oder so hatte ich nie große äh, Auseinandersetzungen wie manche äh, andere so und äh, deswegen
0: wer hätte auch gelogen so ja, es ist
1: ja es, ich kann es nicht fühlen und dementsprechend kann es nicht ohne Emotion äh, weitergeben und deshalb äh, behandle ich das Thema halt einfach gar nicht so ne es, in, in ein zwei Beispielen kann man das so weißt du was ich meine so erwähnen ähm, aber ich sehe es auch nicht mal es, es gibt ja diesen Bit mit Zertouch äh, den der äh, hat mit äh, wo ich schon eher wo ich ihn eine Zigarre aus Kuba mitbringe und wir nachts dann irgendwo äh, so ein äh, Parkplatz am Parkplatz parken und so ein Nachbar von mir irgendwo auftaucht und sagt, ja, das Ordnungsamt ist unterwegs, so, weißt du, was ich meine, so und äh, und, und das hat Zertac auch sehr gekränkt, weil die Situation war halt, der der hätte, Typ hätte mit uns reden können oder ja, schon, hat der er aber nicht, so, ne? hat aber nicht und äh, sagt dann uns irgendwie, dass er das Ordnungsamt gerufen hat und wir äh, rechtfertigen uns und der drückt uns dann irgendwo so in so eine Ecke, die wir ja gar nicht sind, weil er uns ja gar nicht kennt, so, ja. ne, und das war halt einfach, er hat uns einfach gesehen und dann hat uns Beispiel. aber das kuriose war halt einfach so dass ich mir gar nicht so die gedanken gemacht habe ich habe den einfach so als idioten so irgendwo so abgestempelt wieder äh, als idiot aber ich habe das gar nicht so äh, in dieser richtung art und weise wahrgenommen so bisher das gesagt hat so weiß du, ich meine so und vielleicht ist es auch weil ich so dinge nicht äh, äh, ja, also ich mache mir da nicht solche Gedanken. Das ist sein Problem, nicht mein Problem. Wenn, er, wenn da ein Typ hingeht und äh, irgendwelche Probleme mit seinen Vorurteilen hat, soll er äh, Probleme damit haben. Juckt mich nicht. Ja. Ähm ja,
0: du hast ja, hat mir ja vor, vor der Aufnahme schon gedacht, Alter, die Energie einfach richtig, richtig verwenden so.
1: Ja, ja, ja. Warum soll ich halt die Energie, die ich habe, damit verwenden, weil Leute, die meistens, um, guck mal, das hab ich, das ist, hab ich, das muss mir auch selber klär, mehr klar werden, aber das, ich sage mir das immer, aber ich muss das selber versuchen. Oft bringt es gar nichts, so mit Leuten zu, zu streiten, ne? weil denen interessiert das gar nicht, ob sie mit dir streiten oder mit jemand anderem streiten. Die haben irgendein Problem mit sich selbst und die wollen das dann irgendwo auslassen. Und mittlerweile ist mir auch die Energie zu schade. Ich habe mich mal mit einer Person gestritten, und äh, irgendwann hat die Person sich angefangen, mit zehn anderen Leuten zu streiten. Und dann war ich eifersüchtig und habe gesagt, ey streitst du dich mit mir jetzt? oder <lacht> also, Ich fand das so, ich habe gedacht, wir haben ein Problem, so, aber stattdessen hat die Probleme irgendwo mit jedem anderen und da wurde ich einfach so, ich hab mich gedacht, du Wichser, warum nehme ich mir die Zeit und die Kraft, mich mit dir zu streiten, wenn du mit zehn anderen Leuten dich hier streitest, so, ne? also, ich meine, streite dich mit mir und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, so, ey, das geht gar nicht so um mich, so, sondern es geht einfach darum, dass die Person einfach nur streiten will und da bin ich mir zu schade viel, so, ne, hab gesagt, hau ab, Alter, streite dich mit, äh, anderen mit anderen und das ist wirklich wahr dass es so viele leute gibt die halt einfach ähm, die einfach nur um des streitens willen mit äh, personen äh, sich auseinandersetzen ich habe einmal einen heftigen streit mit einem kollegen gehabt wo wir uns irgendwo so es war ein, blöd eigentlich so das war so ein politisches thema was heißt kollegen bekannter so und es äh, war halt heftig dass äh, ich irgendwann dann den kontakt zu ihm abgebrochen habe und äh, ein jahr später ich habe das ganz anders wahrgenommen den streit als er in einem jahr später kommt er zu mir und äh, fängt dann irgendwann an wo ich ihn zufällig getroffen habe über mich, mir zu erzählen, dass er mit vier anderen Personen äh, ähnliche Streits hatte so und äh, erzählt mir dann davon, so wo ich dachte, du Idiot, genau die gleiche Auseinandersetzung hatte so mit mir und da habe ich mittlerweile gesagt, ist mir meine Zeit und meine Lebensdauer einfach zu wichtig, um mich mit irgendwelchen Leuten da unnötig auseinanderzusetzen. so ne? ja. Ich, bin, ich, bin, ich versuche auch niemanden, meine Meinung aufzubinden, wenn jemand irgendwo... Ja, wenn, wenn die, die wollen ja streiten, weil sie
0: irgendein Problem mit sich selber haben. Oder die ja, ja. sehen in dir irgendwo einen klischee -Typen und sagen, ja, dem muss ich jetzt meine
1: Meinung sagen. So. Ja, 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 ja. Und, ja, und das interessiert kann, dich noch nicht mal ja, so, ja, weil du hast ja, noch immer das, danach gepragt, das so. Das ist es ja. Also, äh, ich habe mittlerweile ist es halt so äh, sehr schwer, sogar mit Familie, Freunden Zeit zu finden, um irgendwo... Äh,
0: was wichtiger ist. Ja, was Ende, wichtiger
1: ja. ist, weil die Arbeit halt immer intensiver wird. Da habe ich keine Nerven, mich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen so. Auch mit äh, äh, keinem, sage ich mal jetzt. Auch wenn jetzt jemand, äh, mit dem ich zusammenarbeite, schwierig ist, dann muss ich sagen, ey, wenn die Zusammenarbeit nicht passt, ja dann buche jemand anderen. Arbeite mit jemand anderem zusammen. Oder äh, äh, das, das mache ich halt einfach nicht mehr, weil äh, Nee, das möchte ich einfach nicht. So. Ja, das ist auch deine Entscheidung ja, am Ende, ja. ne? Ja. Wem nützt das ja was, diese ganze unnötige äh, äh, Sachen? Und meistens sind diese Sachen sowieso ego-basiert. Die gehen nie ums Thema, sondern die sind dann irgendwie um irgendwelche Ego-Themen und da muss ich sagen, halt so, ey, ich kann dir da nicht weiterhelfen und äh, streite dich mit jemand anderem weiter so, ne? Möchte ich nicht.
0: Wollen wir zu einem Podium, zu einem anderen Thema kommen?
1: Nee, das ist. guck mal. Ich glaube, dass das Thema sogar sehr, sehr positiv ist, weil, äh, weil man darf ja auch mittlerweile, ich bin so ein Typ, ich will, ich will keine Konflikte, aber ich möchte auch keinen Konflikten aus dem Weg gehen. So, das heißt, wenn jetzt jemand irgendwo äh, äh, schwierig ist, äh, und das merkst du ja oft in der Szene, wir, in der Szene oder überall im Berufsleben, finde ich, ist es halt auch wichtig, so das so zu realisieren, weil ich habe eine sehr lange Zeit gebraucht zu realisieren, dass es meistens gar nicht so an mir liegt, sondern äh, dass die Leute dann irgendwo äh, ein Problem mit sich selbst haben, einige, und dann irgendwo das dann darauf schieben. Aber ähm, das hat mir dann irgendwo geholfen, auch selber positiver zu werden und einfach sozusagen, ey, lass das Ding so beiseite, weil äh, meistens ja dann viele Sachen ja auch mal persönlich nimmt. So, ne? Deswegen finde ich das sehr, sehr positiv, diese Einsicht überhaupt so zu erkennen, dass das nicht ich bin oder dass das du nicht bist, sondern dass man halt einfach seinen eigenen Schuh weiterfährt. Ne, wollte ich nur so zwischen soll ich sagen. Aber äh, welches Thema wolltest du ansprechen, was positiv also, ist?
0: Ja, also wollte eigentlich nochmal zu, zu deiner Schauspielschule kommen und das. Und wie bist du dann von der Schauspielerei? Was war denn da
1: der Sprung oder die Motivation, Stand-up Comedy zu machen? Ja. Ähm, ich habe die äh, Schauspielschule dann irgendwann habe ich die verlassen und ähm, von da aus ähm, habe ich ja dann angefangen eine Reihe von Kurzfilmen zu machen. Es gibt ja so Abschlussfilme von äh, Regiestudenten, die dann anfangen äh, ihre Projekte zu machen. und habe darin angefangen, so Erfahrungen so zu sammeln. Das heißt eher ja,
0: erntere äh, oder eher skurrilere Rollen?
1: Alles. Ich habe als ich die Phase gehabt habe am Anfang wo ich halt so das sind ja unbezahlte Projekte so ne? da habe ich die kuriosesten Sachen gespielt und das muss ich ehrlich sagen äh, äh, hat mir mit am meisten so gefallen so ne? von äh, äh, und das war halt gar nicht Klischee da, war, da waren die kuriosesten Sachen so die äh, die wir selbst gemacht haben vom Nerd äh, zum äh, so, so, so einem Engel oder irgendwie sowas, so, so total äh, äh, skurrile und funny Dinger so gewesen, wo ich die mir dann auch selbst ausgesucht habe. ist ja nochmal was anderes, wenn da kein wirtschaftliches Interesse dran ist, dass man eher sagen kann, er wäre das nehme ich oder er das nehme ich nicht. Ja, ja. Und ähm, das war eine unfassbar schöne Zeit, aber dann muss man ja auch irgendwann, äh, äh, kamen halt äh, die gewerblichen Sachen, heißt äh, über... Äh, Großstadtrevier, Tatort und all das. Und dann äh, kam halt natürlich mehr so äh, Figuren, die dann halt äh, in Klischee gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, die erste Zeit war ich sehr dankbar drum. Äh, oder bin auch immer noch dankbar drum, dass ich es machen konnte, weil ich halt auch äh, das Handwerk dadurch besser erlernen konnte und äh, mich da so reinarbeiten konnte. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass ich aber immer nur so eine äh, Figur bin, Teil der Story, und ich habe selber gemerkt, dass ich selber meine Sachen erzählen will und dann bin ich von da an irgendwann ins stand abgekommen, dass ich angefangen habe, meine eigenen Sachen zu schreiben Warte. und zu entwickeln.
0: Jetzt besser. Ja. So angefangen hat, deine eigenen Sachen zu
1: schreiben. Ja, meine eigenen Sachen zu entwickeln und halt auch meine eigene Stimme, dass meine eigene Stimme gehört wird. Wenn ich irgendwo als Schauspieler gebucht werde, ist das nicht meine Stimme, ist es nicht meine Geschichte, die ich erzähle. Es ist es nicht so. Es ist nicht meine Sicht auf die Welt der Dinge, es ist die Sicht des Autoren. Und wir sind äh, Handlungsgehilfen, um ihnen diese Sichtweise zu zeigen. Das heißt, äh, wir sind Mitarbeiter da. Und ich wollte halt irgendwann auch mal, äh, dass meine eigene Stimme gehört wird, so. Und dann habe ich angefangen äh, Comedy zu, zu machen und ich habe mich dann am Anfang äh, von vielen schwierigen Themen ferngehalten, was ich jetzt auch noch mache, äh, die jetzt äh, großer politischer Natur sind, jetzt noch zumindest, äh, weil ich am Anfang wollte auch so, dass ich irgendwo einfach die Leute unterhalten, ein bisschen von dem äh, Alltagsstress, Alltagsproblemen, die sie habe, ablenken, um mit denen halt einfach eine äh, schöne Zeit, schöne Zeit so, zu verbringen. Ja. Mit der Zeit kriege ich auch mehr Erfahrung und werde auch stärker darin, schwierige Themen anzusprechen, aber es immer noch in einem unterhaltsamen Grad zu lassen und den Leuten ein äh, äh, positives äh, Bild äh, mitzugeben. Äh, dass sie am Ende des Tages äh, positiv davon weggehen. Ja, das war ja genau das, was ich vorhin meinte, das Thema. Also, man kann Kritik in gewisser Art und Weise üben über äh, Situationen, aber am Ende des Tages so den Bogen zu halten, ob alles ähm, positiv ist, weißt du? Ja. Ähm, erinnerst du dich an deinen ersten Auftritt noch? Ja normal. Wann war der? Der war, äh, der war im März äh, 2018, äh, genau. Da habe ich angefangen und äh, der war, wann, da war. Wann war der jetzt? 2000? 2014. 2014. Okay. Und ich habe danach eine lange äh, Pause danach eingelegt, weil man muss ja überhaupt da überhaupt so reinkommen. Das heißt, die erst, das erste Jahr habe ich gar nicht mitgezählt. Weil in dem ersten Jahr hatte ich glaube ich vier Auftritte. Also, ja, also so vom März äh, 2014 zu, äh,
0: März nee, zu
1: März 2015 März 2015 habe ich fünf, sechs Auftritte sogar gehabt, weil man auch gar nicht so in der Szene, du arbeitest dich da rein, du hörst, du denkst da. Ja. Und dann ist es auch halt, dass viele Leute sagen, äh, wenn du kein Videomaterial hast, wenn du kein Vorstellungsmaterial <lacht> hast, womit wir etwas von dir sehen, und dann ähm, ist es sehr schwierig, in die Shows reinzukommen so. Und dann gibt es ja diese äh, offenen Bühnen, wo du halt einfach so quer, querbet hast so, ähm, wo ein Musiker ist, wo ein Dichter ist. Die sind unfassbar schwierig für Stand up Comedien, weil sich da äh, keine, äh, sage ich mal, keine Dynamik ergibt so. Und das heißt, das erste Jahr war einfach so reinfinden, Adressen, wer was macht, ja. wo, wie. Und auch die ganze Zeit mit dem Abstürzen, dass man nicht zu sehr abstürzt. Mein allererster Auftritt, ich habe den bewusst in Hamburg gesetzt, weil ich habe mir gedacht... Weit weg von hier. Weit weg von hier. Wenn es scheiße wird, gibt es keine Augenzeugen. Also, meine, das war der Punkt, wo ich gedacht habe. Aber das ist Gott sei Dank hat ein Kollege, der das schon länger machte, damals eine Kamera gehabt, der hat ihn mir aufgezeichnet. Da fragen wir ja... Boah, da hast du mich jetzt gerade auf einem eiskalten Fuß erwischt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der, der Kollege das noch macht. Ich weiß, wer bei meinem. Also, es gibt auf jeden Fall Videomaterial. Hast du es dir angeguckt? Ich habe es mir angeguckt. Ich gucke es mir bis heute noch an. Der Auftritt. Nein! Der Auftritt ist witzig. Der Auftritt ist witzig. Aber das, was ich sage, ist nicht witzig. Die Leute lachen eher darüber dass sie merken, dass das so mein erster Auftritt ist und dass ich so auf Adrenalin und total zapplich und äh, ja, 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 ja. hektisch bin und 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 und, und, und auch. Aber ist, die Leute haben es sehr genossen, weil die gemerkt haben, dass ich halt sehr glücklich dabei bin. So, ne? Ich war sehr glücklich und äh, äh, ich war selber bei einigen Sachen, weil ich mich selber am kaputt lachen, so, äh, selber erzählt habe. so und äh, Es war halt sehr, sehr sympathisch. Aber rein technisch war der Auftritt, dass der war einfach so unfassbar grandios schlecht. So, ne, der war unfassbar <lacht> schlecht. Aber die Leute haben durchweg gelacht, weil die einfach über meine Person, so, ich meine, das war die ganze Zeit skurril, auf Adrenalin die ganze Zeit, irgendwie am zappeln. Dann versagt meine Stimme manchmal so, weil ich dann irgendwo so Schnappatmung habe, so, das war so skurril. Äh, ich weiß nicht, vielleicht veröffentliche ich es in äh, 15 Jahren oder so. So als
0: Outtake, so wie also Anfänger und so. Äh, genau, aber. Äh, also ich habe meinen Auftritt, ich kann den nicht mehr sehen. Also ich, ich, kann, ich muss nach zwei, drei Minuten abbrechen, weil ich sage, Alter was laberst du? so, yeah, so yeah, yeah. Was, 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 was hast du da gemacht? So. Bist du einfach auf die Bühne und sagst, so, ich erzähle euch jetzt mal, wie es läuft. So. Und ich dachte so, nein. Das, also ich wirkte nicht arrogant, aber ich wirkte halt so, also im Vergleich zu heute, da erfahre ich sehr, sehr viel Demut in mir und sag so, oh, ey, Gott sei Dank bin ich besser geworden.
1: Ja, also ich kann <lacht> das absolut verstehen. Also das, was ich da auch erzählt habe, äh, ähm war sehr, sehr grenzwertig, weil es war, ich habe irgendwann mal angefangen zu, zu äh, wenn du sogar ein schwieriges Thema ansprichst, das meine ich das ist wirklich so, dann darfst du nicht mit der Tür ins Haus fallen, das muss man ja auch lernen, so, und ich habe So glaub, wie
0: Louis G.K. bei deinem, kennt das 2017-Special? Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich Wo er dann sagt, hi hi hi, Abortion ah, ja, So, und genau. ich, ich finde die Arschloch aber das ist schon, so, sorry wenn ihr es anders seht, aber ich finde das ist so eine leichte Arschloch-Attitüde so mit. Und ich kann das bringen, weil ich weiß, dass ich darüber danach noch danach so einen richtig guten Gag dazu habe. Ja. Deswegen fällt er so mit der Tür ins Haus. Ich finde dann auch bei ähm, Chris Rock das Special. Mhm. Hast du das auch gesehen? Das, so, das finde ich geil, wo er dann auf die Bühne geht oder ja, ich träume von einer Welt, in der auch weiße Kids erschossen werden. So. Und, <lacht> <lacht> Und wo die auf ihre Liste gucken, ah, ein weißes Kind fehlt. Nehmen wir das da. So, bumm. Und es ist so
1: gut. Das ist ja, ja. ja, das Ding ist ja auch, wir merken ja jetzt erst die Unterschiede. Mit der Erfahrung merken wir, warum so Dinge funktionieren. Weil wir als Künstler am Anfang wir haben ja angefangen wegen einem Chris Rock. Ich, also wegen äh, dem Chris Rock, wegen dem Dave Chappelle, wegen ähm, Kevin Hart und das spreche ich ja mit vielen Künstlern ab so, die sagen, was hat dich motiviert das zu machen? Warum machst du so? Und äh, dann sind das und dann haben wir angefangen am Anfang, weil man diese Vorbilder hat ja so zu kopieren und das ist ein ganz großer Fehler. Ein ganz großer Fehler ja, vor so, mit, am Anfang also zu das,
0: machen. Ne? ich glaube, das Problem ist jetzt so mal der Dunkelhäutiger, mhm. wie du es bist, auch da so eine so eine, noch mal eine andere Nische zu finden. Als, es gibt ja Dave Chappelle, es gibt ja Chris Rock, mhm. es gibt äh, Kevin Hart mhm. und so. Die machen ja alle irgendwie schon diese, 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 nennen wir mal Black Comedy so mhm. ich mal. Und, und reiten auf diesem Fischee auch ein bisschen manchmal rum, nicht nur, aber manchmal. Mhm. Und du musst ja äh, da deine, deine dich noch mal als Künstler und als Mensch finden, mit sagen, okay, womit kann ich die Leute catchen? Ja,
1: was ich eigentlich meinte war mit den äh wenn wir so schwierige Themen anfangen, so wie Louis C.K. Louis C.K. gilt ja auch, Bill Burr gilt ja auch. Ja, ich wie gesagt, also ich habe jetzt gerade, äh, ja, aber es gibt ja viele Leute, die ich, äh, 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 Robin Williams fand ich auch ganz gut, äh, äh, Jim Curry, das gilt für alle, weil wir kommen und der kommt rein und sagt beispielsweise, so wie jetzt Louis C.K., was du gerade gesagt hast, so das Thema Abtreibung, so und fängt direkt damit an, so das ist so ein schwieriges Thema, so ne? Und äh, wir bewundern das und fangen dann genauso an, aber was wir dann, weil wir es nie gemacht haben, was für mich dann, äh, was wir sehen müssen ist, der Typ hat ja schon einen Namen, die Zuschauer kennen ihn. Ja, er wissen. hat sich schon etabliert, die und wissen ist schon, auch, wer das genau, ist. Genau, die bezahlen so,
0: ja ne? Geld dafür, die, weil sie ihn Weil sie ihn sehen.
1: Das wusste ich aber am Anfang nicht so. Also das erste Mal, was ich gemacht Habt habe... Hast du gedacht, die
0: kommen alle wegen dir? Nein, Nein. Nicht,
1: nicht deswegen, aber ich habe gedacht, ich kann die gleichen Themen ansprechen. Ich kann die gleichen Themen ansprechen und es passiert nichts äh, Schlimmes dabei. So Weißt du, ich meine so? Ja. Und eine, in meinem ersten Auftritt äh, erzähle ich halt so darüber, dass über so Leute, die... Ähm, in Talkshows sich hinsetzen und das erst äh, behaupten, so dass wenn sie immer irgendwo schon mal gelebt haben, dass sie immer eine interessante Persönlichkeit der Zeitgeschichte waren. Napoleon, Caesar, Genghis Khan und sowas. So, ne? Und dann habe ich mich gefragt, so, wer ist dieser Junge? Aber irgendjemand muss ja auch dieser Junge gewesen sein, der damals in Griechenland in den Arsch gefickt wurde, als Knabenliebe erlaubt war, so, weißt du? Also, ja, und ja. So. Und das, das ist aber ein hartes Thema, ja. Das ist ein hartes Thema, natürlich so. Aber, und das meine ich ja, weil man ja unerfahren ist, fängt man ja an, die Leute, die man bewundert hat, ey, die machen es genauso, ich spreche genauso harte Themen an. Und das lernst du ja dann mit der Zeit, dass du sagst, äh, ich fange so äh, langsame Themen an und dann mach ich mal so ein Gag, weil die Leute ja dann wissen, weil wenn dich niemand kennt und du kommst auf die Bühne und sagst, äh, fick dich, fick dich und fick dich, so weißt du was ich meine? Wie wirkt das so? Ne? Also
0: ich sag, bin, äh, wer war das? Äh mir fällt da jetzt ganz spontan ein Auftritt von Simon Steplein einem bei Nightwatch, wo er sagt, ja, wir haben ein Problem, Rewe. Okay. So, und du denkst dir so, okay, was kommt jetzt? So. <lacht> <lacht> und es
1: ist so ähnlich angefangen, aber Simon Steplein hat halt auch schon einen Namen. Ja, so aber ja, wobei man ja, man muss ja auch wirklich sagen, wenn ich jetzt sage, wir haben äh, ein Problem Rewe und wir haben jetzt.. Ähm wir haben jetzt so ein heikles Thema, sage ich mal so.
0: Äh, Me too, jetzt so weit äh, wie genau, ne? so,
1: so, Dann ist das nochmal ein Unterschied. Es ist halt einfach nur, sich damit auseinandersetzen, wieso, weshalb, warum etwas klappt. So, ne? Und äh, das zeigt die Erfahrung dann halt so ne? äh, in dem Geschäft. Das ist auch, finde ich auch am interessantesten. So, ne? äh, wenn du Comedy machst, ich weiß nicht, bei welchem Beruf das noch so ist, du musst schon fertig sein. Das heißt, du es, es ist der Anfang, finde ich, ist viel schwieriger, als wenn man sich etabliert. So Die ersten Shows fand ich für mich so unfassbar schwierig, als jetzt, so im Vergleich zu jetzt. Du so, sammelst Erfahrungen, du bist besser. Aber du musst ja schon vom ersten Moment an funktionieren. Wenn Leute für eine Comedy-Show zahlen, dann heißt das ja nicht, dass sie irgendwo jemanden halb Fertiges haben wollen. ne nee, die kommen hin, um zu lachen. Und dann müssen sie lachen. Und du musst dann am besten schon direkt fertig sein. So und äh, Ja, aber das geht ja
0: nicht. Also, ich ähm, ich finde die Entwicklung vor allem wichtig. Ist also es ich wichtig? So, ich ja. weiß, also du machst das ja so, habe Im 2014 habe ich auch angefangen, aber in, inoffiziell, sage ich mal so, weil ich in 2014 bis 2015 vier Auftritte hatte.
1: Ja, ja, davon so ähnlich waren, wie bei mir. Davon
0: waren aber zwei richtig schlecht positioniert, in Anführungszeichen, das muss man ja noch dazu sagen. Ich habe damals zweimal im Chessen gespielt, das ist ein Musikclub, Dann gab es ein Open Jam und dann haben die zusammen gejammt. Und dann wurde in der Pause, wurde ich dann reingesetzt. Und die Leute hatten aber keinen Bock da drauf, auf dem Speaker. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, boah, nee, ey, ich, ich mache das nie wieder.
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Das trifft das genau das so Weil ähm, du hast nicht die Erfahrung gehabt, so... Ähm, und dann habe ich, ich im April 2015
0: hm? Falk Schuh kennengelernt. Hm, ja. Und der hat ja, mich dann na, in die, dann die ganzen Facebook-Gruppen reingekriegt und reingeholt und... Äh, mich, äh, mich quasi ein bisschen reingeführt. So. Das
1: ja. war super. Naja, es ist ein unfass ich glaube auch und äh, durch so Leute wie Falk Schug äh, äh, ist die Szene auch äh, bereichert, weil äh, da ja auch so ein äh, Typ Mensch ist, der einem irgendwo da immer hilft oder auch da irgendwo äh, äh, berät. Also das ist halt auch so eine durch und durchweg weg äh, positive Haut und auch ein sehr sehr äh, cooler Dude und ich glaube wir bräuchten einfach so viele Leute mehr, damit wir irgendwo auch diese gesamte äh, äh, auch ein sehr talentierter äh, Typ ich war mit dem in äh, äh, Münster nee das war nee 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 das war in Osnabrück und
0: beim Comedy Club
1: hier beim ja, beim Comedy slam da hat er, er doch
0: nur Impro gemacht. ne?
1: Und er hat unfassbar wegrasiert äh, und das Ding auch berechtig berechtigterweise äh, äh, gewonnen. Ja, der kann also, so schnell schalten. Ja. Ich, der
0: einzige, der annähernd schnell oder noch schneller schalten kann, ist Chalim. <lacht> ja. Chalim ist, du weißt nie, was da passiert. Bei Chalim <lacht> habe ich immer ein bisschen Angst.
1: Ja, Aber das, das Ding ist, es äh, knallt. Ja. Bei Chalim ist auch lustig, dass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, auf der Bühne ist der mega schnell so und äh, also das, was er schaltet oder die Situation, was gerade verarbeitet wird, so hinter der Bühne denke ich manchmal, der ist am Schlafen, so, wenn ich mit dem rede, so ich frage den etwas und der antwortet zwei Minuten später, so. also das ist so paradox bei dem, aber das ist, der ist ja auch, wie gesagt, also äh, Falk Shuk, äh, Salim Samatou und äh, Khaled Bonoir, Khaled Bonoir ist auch mega fix und äh, zackig und pfiffig und dabei auch noch so unfassbar charmant. Also das, äh, das ist so wie so ein Feature, das die haben. So, äh, so wie bei einem Fußballer, der jetzt, sage ich mal, unfassbar schnell ist. So, ne? äh, äh, dann ist das, oder einen unfassbar äh, präzisen Schuss hat. So, als, äh, das ist nochmal das, was die so äh, besonders auszeichnet unter den äh, Leuten. So. Und ähm, ja, also äh, ich denke, auch wenn wir jetzt so jemanden wie Khalid oder wie äh, Falk nennen, äh, ich mag die auch unfassbar gerne als Künstler und äh, bin froh, dass sie halt auch in der Szene aktiv sind. So, ne? Weil äh, ich glaube, man arbeitet ja auch als Branche. Wenn jetzt beispielsweise... Du meinst,
0: jetzt, 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 äh, diesen Hashtag werdet Teil der stand familie sowas? Meinst ja, du, genau. Dass man nur, dass diese Kunstform oder das, was wir leben und lieben, hm. äh, nur gemeinschaftlich funktioniert.
1: Ja, ich sag mal so. Ich habe mal, äh, als ich äh, klein war, wurde ich äh, zu so einem Theaterstück äh, äh, gezwungen. So. Gezwungen? Äh, du machst das jetzt. Nee, nee, nicht gezwungen als Künstler, sondern als Zuschauer so, ne? und dieses äh, Theaterstück war so eine Qual für mich, um so mit zu anzugucken. Die Zeit stand still, so, ne? Ich hab, wie komme ich hier raus und bin die ganze Zeit in meinen Gedanken, was sagen die? Das war auch noch so ein schwieriges Stück, so, wo man, wo ich glaube ich auch nicht mal, äh, wo die halt, ach, keine Ahnung, so, das hat mich einfach nicht interessiert, aber ich war halt einfach da und äh, danach war ich Jahre hinweg irgendwo, ähm, bis ich dann irgendwann mal, äh, äh, ein Mädel kennengelernt habe, das gesagt hat, ey, ich will bei so einem Theaterstück mit äh, hingehen, ich will yeah. mal das so. Und sie war die einzige Motivation, da hinzugehen, und für mich war das damals so, ich hab gesagt, scheiße, scheiße, du musst wieder an diesen Ort, wo die Zeit stillsteht. <lacht> und ich dachte wir komm, für die stehst du dann so, <lacht> nicht so, damit so. Und, und das Theaterstück war ein wunderschönes Theaterstück. Aber verstehst du, was ich damit sagen will? Ist so, wenn wir gute Künstler haben in unserer Szene, dann ist das auch eine Empfehlung für andere Leute. Wenn Leute zu einem Abend äh, zu dir hinkommen und sagen, ey, ich bin prächtig amüsiert worden, dann könnten die sich vielleicht vorstellen, zwei Wochen später meine Show zu sehen. Oder drei Wochen später die vom Khalid vom Sertac zu sehen, warum nicht keiner von uns spielt in jeder Stadt äh, sag ich mal eine äh, 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 jeden Abend, So, das geht gar nicht warum sollen wir nicht als Branche sagen äh, wir haben unfassbar gute Künstler und das, keiner macht das so gut wie die Jungs von Rebell Comedy ja es die, funktioniert deswegen glaube
0: ich nicht um,
1: wegen Neid ja, aber das, das ist ja falscher, verstehst du, was ich meine? Ja, aber meine? Das, das ist, ist falsch, ein falscher ich, Gedanke.
0: Natürlich, aber das wäre der logische Schluss, deswegen funktioniert sowas nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das... Natürlich sieht ja jeder Mensch so seine Welt aus seiner Sicht, so, ne? Aber wenn jetzt beispielsweise... Äh, wenn, und das, guck mal, wenn wir, wovon sollen wir denn von Night sprechen? Wenn du performst, dann stehst du mit deinem Mikrofon alleine da. Aber ich länger. kann dir da nicht helfen, so weißt du. Ich mein, sogar wenn ich dich mag, sogar wenn ich mit dir cool bin, sogar wenn wir jetzt hier chillen, so weißt du. Ich, mein, ich würde dir gerne helfen. Wie soll ich dir denn helfen?
0: Wenn ich alleine da bin, ja, du, ja, natürlich. du
1: stehst alleine da, das ist nicht etwas, so wo man sagen kann, das ist, das ist kein Mannschaftssport, wo ich sagen kann, äh, hier laufen zehn andere Leute mit mir noch auf dem Feld ja. rum und die mit mir kämpfen und wenn die gut sind, wiederum denkst du, nein, du stehst alleine da und performst für dich alleine und Warum soll ich dann nicht äh, da? Und es ist möglich. Und wenn wir schon irgendwelche Namen nennen, so weißt du, was ich meine, es gibt so viele Künstler, äh, da zähle ich dich ja mit, auch drunter, du hast mich ja mit äh, nach Heidelberg zu dir eingeladen, zu deiner Show. Äh, ein Amir Shabazz äh, äh, ist immer da, weißt du, was ich meine, mit dem ich mich irgendwo äh, aussehe. Ganz besonders Tim von der Frankfurter Klasse. so ne? Super Dude. Und die, weißt du, äh, das ist dann ja auch so, wenn du merkst, dass dir so viel äh, Liebe und äh, Zuneigung von äh, Leuten entgegengebracht wird, du wirst das automatisch, kommt das dann irgendwo zu dir hin und dann sagst du, ey, ich will das zurückgeben, ich will das zurückgeben, weil diese Jungs haben das genauso verdient, ich mag deren Kunst und ich mag die als Menschen und man hat ja irgendwo so eine, äh, so eine Art und Weise, wo man sich so connectt, warum soll es nicht möglich sein, zu wir dürfen sagen,
0: wir auch nicht Tertatsch vergessen.
1: Zertoch ist absolut Natürlich. Mutlu. Äh, 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 Zertoc Mutlu ist da die Nummer eins. Ich, der Grund, warum ich halt, äh, Zertouch, die äh, weil es nein, warum ich Zertoc nicht äh, 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 gerade jetzt äh, erwähnt habe, ist, weil das mit Zertoc sowieso klar ist. Du merkst das an meinen äh, sozialen Kanälen, äh, wenn ich irgendwas poste, dann ist ja Sertoc immer da. Äh, der supportet mich. Das ist ohne Frage bei ihm so. Also ich meine, das ist mittlerweile äh, die Family. Äh, ist er für mich geworden? Der Dude ist für mich immer da, supportet mich, empfiehlt mich, unterstützt mich. So und äh, das ist außer Frage. Aber warum sollte es nicht möglich sein? Und wenn wir vorhin äh, über was Positives gesprochen haben, es gibt nichts Größeres, Positiveres als zu sagen, so beispielsweise, ey, wir unterstützen uns. Das ist positiv. Und wenn ich sage, beispielsweise, ich kack heute abend ab äh, auf der bühne ich sterbe unfassbar auf der bühne richtig stirb langsam mit äh, bruce willis in der hauptrolle also, ja. weil dann kann doch niemand anderes was dafür dann warum soll ich dann irgendwie auf jemanden neidisch sein? Warum soll ich dann jemanden irgendwo verfluchen? Warum soll ich dann irgendwo jemanden anderen Dings? Also es ist doch mein Bier. Ja. Ich muss an mir arbeiten. Ich muss mein äh, Standing verbessern. Aber das ist ja meine... genau
0: diese Diskussion, diese Grundsatzdiskussion, die wir schon oft hatten mit, mit äh, was, was bringt uns als Künstler eigentlich dieser Wettbewerb so. Ne? Das ist ja ja. ich finde auch viel jetzt So, so finde ich viel entspannter, jetzt so hier einen Podcast mit dir zu machen oder auch Backstage zu sitzen und sagen, hey, gleich durch und ich bin mir sicher du schaffst also du wirst das Ding rocken so. ja, ja. Weißt du? und ich finde diesen Support so aneinander sich gegenseitig unterstützen finde ich viel viel angenehmer backstage als auch ist eine ganz andere Atmosphäre als wenn du sagst oh, ich, ich muss das jetzt gewinnen
1: ja, ich meine auch oh, jetzt mal ohne Witz, ne? genau genommen, wenn, wenn es mal, jetzt, Ganz beispielhaft,
0: jetzt, ich nenne es wieder, den Trierer Comedy Slam. Es war und ein, wir haben gesagt, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass irgendeiner von uns jetzt im Backstage gedacht hat, ich muss das Ding jetzt gewinnen. Und wir haben alle einfach gespielt und wir hatten Spaß ja, und die ja. Leute hatten Spaß. Und das ist das Ding, warum wir das ja, ja machen. Ja,
1: ja, ja. Das Ding, guck mal, der Trierer Slam ist ein gutes Beispiel für das, was ich meine. In Trier ist es gelungen, eine Location, ich weiß nicht, wie viele passen da rein, 300 Leute?
0: Nee, 240. 160, 160 würde ich sagen.
1: 160, ich
0: meine, 300. Ich aber 300 ist zu groß. Also Peter, wenn du es hören solltest, äh, poste das mal, Peter Diablo. Äh. Ja,
1: genau, poste mal, klär mal auf, wie viele da reinpassen.
0: So. Also wir wissen, dass wir bei master sind es 1000, genau, oder 1000 Leute.
1: So, ne? wir haben es geschafft, da eine Bühne... Äh,
0: Warte kurz, Wir sind Flugzeuge, also...
1: Jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, eine Bühne zu etablieren, die durchweg positiv jeden Monat ein Stammpublikum hat und die immer wieder Leute zieht. Und am Jahresfinale machen die eine Riesenshow drauf, wo tausend Leute hinkommen. Sagt mir nicht, dass jeder Künstler nicht davon profitiert. Die profitieren doch alle davon, so. Ich, und deshalb verstehe ich es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Viele werden sagen, das ist so eine Hippie-Einstellung, die mit, äh, mit einer elbenbogen mentalität rumlaufen, so. Aber, so, wenn Leute, es gibt ja auch diese Theater. Ja. Wo Leute einfach hingehen. Die wissen gar nicht, was kommt. Aber die wissen, dass die letzten vier Male da wundervolle Chancen stattgefunden haben. Und dann gehen wir hin und schauen sich das mal an. Und davon profitieren wir alle. Ähm und deshalb finde ich, ist das halt so wichtig. Und es sind ja auch, wie gesagt, wir sind ja auch irgendwo alle Menschen, die den gleichen äh, Traum, Wünsche, Ziele haben. So. Und das ganze Ding dreht sich um Spaß, wenn ich irgendwo unbedingt äh, in meinem Leben... Äh Mach Geld oder irgendwie sowas im Vordergrund äh, haben wollte, hätte ich irgendwas anderes gemacht, verdienst du überall mehr mit. Aber das Ding gerät sich ja irgendwo um Spaß zu haben, mit Leuten zusammenzusitzen, deshalb äh, es ist es ja auch immer eine Freude, wenn wir uns sehen, haben wir uns irgendwas zu erzählen oder wenn ich das jetzt hier mit den anderen Künstlern, die ich vorhin genannt habe, da freue ich mich jeden Einzelnen zu sehen. Aber auf jeden Fall.
0: Danke. Bitte. <lacht> ähm, wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung, weil die Batterie leer ist. Und äh, dann machen wir gleich weiter. So, ähm, machen wir weiter. Und es äh, war jetzt ein guter Cut eben. Was machst du denn? Äh, du sagst, du nimmst ja viel Zeit für die Familie und Freunde und so in deiner Freizeit. Äh, was machst du denn, um runterzukommen?
1: Weil hauptberuflich machst du Stand-Up ja nicht. Ich mach die, bei mir ist es die Mischung. Ich mache jetzt äh, zum Beispiel, gestern war ich bei so einer äh, Moderation. Da hatten die eine Eröffnung von so einem Einkaufszentrum äh, in Dülmen. Und da habe ich, ähm, es hat nichts mit Comedy zu tun, aber da sind auch ein, zwei Comedy-Elemente, die ich damit reinpacke in die Moderation äh, erklären, was wir an Programmpunkten haben. Und das ist dann halt die Mischung. Ich habe letzten äh, Monat noch ein Hörspiel mit dem WDR gemacht. So. Das macht selber halt, gesprochen? Ja, genau. Und das macht halt äh, die Mischung meines äh, Verdienstes aus. So. Das heißt, äh, und dann kommen noch äh, Schauspielsachen dazu, in äh, Oktober, zwei, vom Oktober 2018 bis, äh, bis Januar äh, 2019 werde ich halt in der Schweiz sein. Also bis zum 01.01.2019. Und dort werde ich zum Beispiel das Stück Monsieur Claude und seine Töchter, davon machen die eine äh, Verfilmung, und, Verfilmung ähm, als Theaterstück. Die Verfilmung als Theaterstück. Und da werde ich drei Monate halt in Basel sein. Äh, Welche Rolle? Darf man das darf äh, sagen? Ja, ja, Boah, warte mal. Jetzt hast du mich auf kalten Fuß erwischt. Äh, äh, Kofi, der Junge, also der vierte, äh, also der Sohn, der die vierte Tochter heiratet. Also der Typ, der die vierte Tochter von Monsieur Claude heiratet.
0: Den spielst du? Den spiele ich. Mega genau.
1: witzig. So. Und, Aber du, also ist dieser christliche Sohn. Ne? Genau, ja. Ist, genau, ist genau, er genau. Katholik, ja? Ja, ja? ja, genau. genau. <lacht> genau das. Und das ist so halt diese Mischung, die halt dann irgendwo so an, ähm, an Sachen machen. Also deshalb äh, gibt es jetzt nicht so eine Einnahmequelle bei mir, sondern ich habe halt mehrere Sachen da immer so am Laufen und wenn es mal irgendwo äh, schlecht laufen sollte, dann gehe ich nochmal arbeiten. Dann suche ich mir einen Job oder irgendwie sowas. Aber das musste. Äh, ich habe jetzt seit 2013 keinen richtigen Vollzeitjob mehr gehabt. Also zu so 2013. Es kann mal sein, dass ich jetzt hier mal da ein zwei Monate gearbeitet habe, so äh, als Brücke. Aber äh, seit, äh, seitdem ist es so, dass ich äh, durch diese Mischung. Ich bin auch ein sehr bescheidener, lebender Mensch, das heißt, ich habe jetzt keine, äh, keine teuren Hobbys oder äh, muss irgendwie immer größer irgendwas machen, dadurch, dass ich halt selber immer unterwegs bin, ist es auch für mich manchmal so zum Runterkommen, äh, mal einfach so ein für mich mega geiler Luxus, ist halt einfach mal einen Tag Netflix gucken, chillen, was zu essen bestellen, mit den Freunden einen Kaffee zu sitzen so. Weil ich ja immer irgendetwas habe, wo ich irgendwo immer mit unter Strom bin. Das heißt, es gibt so, äh, letzten Sommer habe ich zum Beispiel äh, die Rewe Family mitgemacht, so Rewe Family Days, da habe ich äh, die Fußballwelt moderiert. Und da war das zum Beispiel auch, dass die da so ein Rodeo-Bullen hatten. Da habe ich einen Kollegen kennengelernt oder den kannte ich schon Ewigkeiten. Der hat so eine... Ähm, wie nennt man das so, äh, Segelflüge bietet der an, der nimmt mich dann, das heißt, ich werde sehr oft auch so auf so äh, Sachen mitgenommen, wo ich halt gar nichts bezahlen muss, so. das heißt, äh, ich bin da äh, so relativ entspannt, so. das kommt selten vor, dass ich sage, hey, ich muss jetzt irgendwo in Urlaub fahren oder muss mir das irgendwo gönnen, so, Wobei ich sagen muss, für mich war sehr interessant die Zeit, die ich in Kuba verbracht habe. Ich habe 2016 habe ich mir das erste Mal seit, glaube ich, acht Jahren dann wieder so einen großen Urlaub gegönnt. Und das war auch sehr interessant, auch für, meine, für die Sachen, die ich schreibe. Ich werde jetzt versuchen, auch bald wieder zu verreisen. aber an sich bin ich eigentlich relativ chillig, weil ich ja in der Mitte bin mit meinem Job. Ich bin da angekommen, wo ich halt äh, hin wollte beruflich und deshalb äh, habe ich nicht zu das äh, Bedürfnis, dass ich große Erholungen brauche oder äh, okay. irgendwelche äh, Unter, äh, Unternehmungen und mich da irgendwo links ich muss nicht groß shoppen, weißt? du, Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, so wenn du wenn du sehr stark unzufrieden bist mit deinem Job, das, das war ich ja als ich, was heißt unzufrieden? Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich lebe im Großhandel. Da hatte ich immer das Gefühl gehabt, so wenn ich so Feierabend habe, ich muss etwas unternehmen damit ich so die Zeit, die mir irgendwo weggegangen ist, damit ich die irgendwie nachhole, ja. damit ich irgendwie dieses Gefühl habe, dass ich am Leben bin. so. Ja. Und deshalb bin ich irgendwie so dann immer jedes Wochenende dann irgendwo weggegangen oder habe dann irgendwelche Sachen unternommen. Ja. Das Gefühl ist komplett weg. Ich habe nicht mehr diesen Druck, so dass ich sage, ey, ich muss diesen Samstag irgendwas machen. Und da war das, ich musste, obwohl ich manchmal sogar müde war, habe ich gesagt, ey, mach was diesen Samstag, ja. weil sonst hast du wieder fünf Tage, die du halt in Betrieb bist und äh, nachts nicht irgendwas unternehmen kannst So und der nur der Samstag bleibt übrig. Und das ist halt weggegangen, weil ich jetzt äh, zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und deshalb kann ich auch mal ein ganzes Wochenende zu Hause sitzen.
0: Ja, Schön. nee, es geht halt darum, es ähm, war ja, ich war diese Praktik, die ich gemacht habe beim, beim Radio und so, Das mhm. weiß das ja selber, da bist ja von morgen bis abends, Busy und abend, wenn also hat doch abend, also ich hatte abend zumindest nicht die Kraft oder die Lust, jetzt noch zu sagen: Boah, jetzt gehe ich noch rau. Ja. Oh, ja. da war ich dann meistens dann, also wenn ich dann richtig fertig war, Freitag dann auch mal um halb neun im Bett.
1: Ja, ja. <lacht> verstehe ich fertig, verstehe ich fertig. Du hast die ganze Woche in den Knochen und willst das dann irgendwie dann irgendwo dich entspannen, aber auf der anderen Seite hat sich dann auch immer dieses Gefühl gehabt: Boah, wenn du jetzt pennen gehst, hast aber auch gar nichts erlebt diese Woche, so, ne? also gar nichts passiert.
0: Also so. die, diese Angst, irgendwas verpasst zu haben. Ja,
1: ja und das ist halt irgendwo komplett weg, weil ich jetzt irgendwo ähm, immer irgendwie so... Bei mir ist nicht so, dass jeder Tag dem anderen gleicht, so, ja, ne? ja. sondern es passiert immer irgendwas mal. Oder äh, ist es halt, das, Deswegen bin ich auch der Kunst sehr dankbar. Ich habe ja äh, 2008 damit angefangen, mich irgendwie so dafür zu interessieren. So. So erstmal so äh, nebenbei. Äh, es war so das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Agenda hatte, so ein Ziel. Ja. Ich muss das und das und das und das machen. So. Und dann war das halt so, dass ich dann einfach mit den Leuten geredet habe und der andere meinte, ey, du brauchst neue Fotos. So, ne? Und dann war das erste Mal so mega interessant, weil ich kam mir das erste Mal blöd vor, als Mann irgendwie so zu posieren vor so einem, äh, Fotografen, ja. so, ne. Es Aber
0: war das, waren das diese Fotos, die ich kenne, mit diesen, wo du ganz kurze Haare hast, ja, wo du so machst, ja, so. ja, ja,
1: ja, 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 Ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. Wür, Würdest, du die Haare deswegen geschnitten wegen der Rolle, oder? Ich hatte immer kurze Haare. Das ist jetzt, seit ich mit Comedy angefangen habe, habe ich die irgendwo so wachsen lassen, damit ich irgendwie so einen Wiedererkennungswert hatte, so, ne? äh, so einen Wiedererkennungswert oder auch, äh, es sieht lustig aus. und Dude hat mal gesagt, so wenn du Comedy machst, brauchst du halt auch so eine äh, funny Fresse. Du musst auch so eine Art ja. witziges Gesicht haben. Die Locken sind jetzt nicht sonderlich attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Also was heißt nicht sonderlich attraktiv? Es gibt ja der eine oder mag das oder mag das jene nicht. Nur, ne? Ich fand halt, die kurzen Haare sehen bei mir besser aus. Aber für den Job ist es halt mega geil, weil es ist halt auch so, wenn ich mal, das merke ich, wenn ich irgendwo in Süddeutschland oder wenn ich jetzt irgendwo so, äh, spiele, sag ich mal, wo so ein älteres Publikum reinkommt, so, und ich und die komm, sehen dich dann. und ich sehe mich, und das ist dann komplett im Gegensatz zum Publikum, so, wenn dann, sage ich mal, äh, der jüngste äh, 60 ist beispielsweise und die sehen mich dann denken, ja, der muss schon witzig sein. Also dieser Gedanke kommt ich schon finde, bei denen vor allem, auf. du hast ja auch, äh, wenn ich jetzt an die, an die Moderation
0: von Bonn denke vor zwei Wochen, ja. äh, da hast du ja auch nochmal, du hast ja noch mal ein eigenes.. Also du ziehst ja nicht immer dasselbe an, du ziehst ja wahrscheinlich das an, worauf du Bock hast. Ja. Und da fand ich das mega passend, weil du ich ja so eine Weste an, so eine ja. Stoffhose und ja. ich hätte so. so das passt auch zu diesem Solo-Titel, den du Vagabunde. So, ich verbinde damit einen, einen, einen Menschen, der noch nicht so richtig weiß, wo er hingeht im Leben. Ja, ja? Oder ja, wo er ja. wo er auf jeden Fall von seinem Lebensweg auch erzählt? Ja, ja, ja. Und, oder korrigier mich, wenn
1: ich nee, das nicht. Nee, ist richtig, verstehe. es ist richtig. Guck mal, als ich angefangen habe mit Vagabund war, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, äh, was heißt, also als ich mit dem Show bis angefangen habe, war die, ich wusste, ich kann dieses Leben in der Art und Weise nicht fortsetzen, wie ich es äh, äh, möchte, weil sonst verwelke ich wie eine Blume. So. Und, ja. und, 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 und das wäre nicht für mich gesund gewesen. Und da habe ich äh, überlegt, worauf kann ich verzichten? Da habe ich gesagt, ich kann auf Geld verzichten, ich kann auf Sicherheit verzichten, ich kann auf viele Sachen irgendwo äh, verzichten. So, ne? Aber ich kann nicht irgendwie auf Abenteuer ja irgendwie so... Äh, natürlich Verzicht. verzichten und das war das Ding und dann war das halt so, dass ich mich auf so eine Reise begeben habe ja. und der Titel äh, Vagabund ist halt dadurch gekommen halt so weil dass das halt einfach so dieses Ding einfach so zusammenfasst so wie du mich so kennst also, ja, Lebenskünstler, ne? so. ja ich meine, dass wie wir uns kennengelernt haben so du hast mich äh, angeschrieben, wir haben geredet miteinander so, wir haben uns dann irgendwann bei einer Show getroffen so weit noch weit noch wo äh, bei der, welche Show wir uns das allererste Mal gesehen haben, das war doch das A-Theater, da hast du doch gesagt, ich soll da vorbeikommen. Ja, ja. Das war das
0: A-Theater. war letztes Jahr im August.
1: Ja, stimmt. Da war ich, äh, äh, nach der Messe bin ich da hingekommen. Ja? Das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Und da bin ich ja auch... Ähm, also wenn Leute sich an mich wenden, hoffe ich, dass ich immer irgendwo äh, offen wirke, weil halt auch das Ding äh, der Vagabund halt ja auch so sein sollte, weil du lernst sie ja auch... Gut. kennen. Vieles kennen und kannst über deinen eigenen Tellerrand hinweg äh, schauen, was passiert, wenn du halt aus deiner äh, Komfortzone rausgehst, wenn du dich auch mal in so un, äh, unangenehme Lagen bringst. Und die unangenehmen Lagen waren da. Ich erinnere mich an einen Auftritt in Stuttgart, wo ich halt gespielt habe. 15 Minuten niemand gelacht hat. Oh. Die haben mich angeguckt wie ein Alien. So, ne? Und, äh, es war halt eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt, wenn ich an einer Location ankomme. frage ich erstmal, wo ist der Hinterausgang? So, falls der Auftritt scheiße wird, musst du den benutzen. So, ne? also, also, also das heißt so, das Leben ist ja insgesamt so ein Auf und Ab und man soll auch, glaube ich, so die Tiefen äh, zu schätzen weißen, wissen, weil halt ohne diese Tiefen gibt es kein Hoch, ohne Tief ja. gibt es kein Hoch. So, es ne? steht in Bezug zueinander. Und deswegen bin ich da halt sehr, sehr glücklich, was ich, äh, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, so, also mit meinem Weg. Ähm.
0: Ich gucke drauf, weil ich will jetzt auch nicht unnötig lang machen, mhm, ja, machen wir ja. aber, wenn man dich da trifft, sieht man dich oft mit Kopfhörern. Ja. Damit verbinde ich automatisch Musik. Ja, ja. Was, hörst, was hast du früher gehört? Was hörst du heute? Und Boah. Wer äh, wurde sagt, Alter, den, den hört ich von früher immer noch?
1: Das ist das Ding. Also, das ist eigentlich ein äh, cooles Ding, dass dir das aufgefallen ist. Ich bin so ein Mensch, ich kann ich kann halt ohne Musik nicht, ich kann ohne diese Kopfhörer nicht, Musik treibt mich an, Musik bewegt mich, Musik... Du hörst äh, die Musik du auch vor dem Auftritt?
0: Ähm, nicht unbedingt, oder? Nicht
1: unbedingt, aber das liegt dann daran, weil meistens dann viele äh, Kollegen da sind, die ich dann ewig nicht gesehen habe. Äh, ähm, ich bin meistens im ich... kann, also
0: wenn ich... Jetzt nicht mehr so, aber früher habe ich Musik vorher gehört. Ah, okay. Äh, weil ich dann in diesem
1: Kanal schon bin. Ah, okay. okay Und okay. Äh, danach kann man, kann, bin ich dann wieder Zurechnungsfähig. <lacht> okay. Ja, bei mir ist das halt, ich sehe ja auch viele Leute nicht, die sind ja mittlerweile, wir haben ja so viele Kollegen in Hamburg, Stuttgart, Berlin, äh, München die kommen ja aus überall her so und meistens ist es die zeit die wir miteinander haben ist halt äh, sehr begrenzt, sehr begrenzt im, im backstage so und dann widme ich dann meine zeit ja dann auch äh, mit den kollegen und dann aber wenn ich jetzt so zum beispiel bei einem solo alleine wäre würde ich dann auch äh, musik im backstage hören so also musik ist für mich sehr sehr wichtig ich bin selber kein musiker äh, ich mag musik sehr ähm, und das ist jetzt das Witzige: Ein Freund von mir, die machen sich über mich lustig, weil ich habe halt, ich bin relativ was Musik angeht, ich habe so eine Hitliste. Es gibt 30 Tracks so, die höre ich seit seit Ewig. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass nur jedes Jahr ein Song dazu kommt. Das, jedes Jahr kommt nur ein Song dazu, das heißt, es gibt so zum Beispiel so, äh, äh, einen Kollegen ist das aufgefallen, mit dem ich damals so ein äh, Filmprojekt gemacht habe, und mit dem habe ich drei Monate zusammengelebt und es war halt geil, weil er sich dann irgendwann die Mucke angehört hat, und der gesagt hat, äh, Digga, das sind die gleichen äh, 25, 26 Tracks, die wir hier regelmäßig, die du regelmäßig hörst, ja? äh, interessierst du dich nicht davon, oh aber ich, ich sag, es kommt meistens so zum Beispiel äh, ein Track vor, Das kann auch sein, dass zwei Jahre kein Track in diese Liste zuhört, sondern eigentlich immer nur die gleichen. Also zum Beispiel, da müssen wir ein paar Tracks der, so, von Sean Paul, Weeby Vernon ist in meiner Liste, äh, äh, Mano Diago, äh, Miyama Makaye ist in meiner Liste, dann gibt es ähm, von Tupac, Hit Hit'em Up ist in meiner Liste. Dann äh, ist von Dr. Dre Forget about Dre. Äh, so es gibt halt so ein so, so, so eine begrenzte Anzahl an Tracks und da kommt jedes Jahr eigentlich nur so eins, höchstens zwei Tracks dazu und der Rest den höre ich gar nicht so äh, und, und ich krieg die. Ich guck auch nicht so wie manche Leute die so zufällig äh, die sich dann komplett neue Alben ranhören und so irgendwo so und sich das raussuchen, sondern ich bin irgendwann mal hören einen Track und dann frage ich, ey, der Track ruft und dann packe ich mir den. Aber sonst so bin ich nicht so der Typ, so der irgendwo so nach äh, Tracks forscht. So, also also ist ganz komisch
0: so. habe die Tage habe ich wieder Agro Berlin für mich entdeckt. Ja? Ich habe die früher gehört. Ich bin, bin jetzt ja von der Schule geflogen. Echt? Ja ja.
1: Witzig. Und, Was war so dein Lieblingstrack von Agro Berlin? Ähm
0: ein Weihnachtssong ist halt dem. Ja. Ich fand ein
1: AIDF geil, Alles ist die Sekte. Alles ist die Sekte, doch den kenne ich sogar auch mal. Den hab ich damals auch muss doch sagen, früher habe ich viel mehr Musik gehört als jetzt so. weil ich habe jetzt äh, gar nicht, früher war das auch, äh, gab es ja auch viele, sage ich mal, äh, Sachen, die dann irgendwo so über äh, wie war MTV empfohlen worden, so wo du die dann so Clips angehört hast oder wo die in der ich Schule. Ich noch, wo man
0: da irgendwie eine
1: SMS hinschucken musste ah, und dann wurde das ja, oder
0: das, ja, das ja, geworden. Ja, kennst du das, ja, das noch? Kennst, 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 kennst du, Kennst <lacht> ja, ja,
1: mega. Also, äh, das habe ich auch so. Zum Beispiel war das auch damals in der Schulzeit. Dann hast du die ja immer irgendwo so rumgereicht. Mittlerweile ist es ja auch halt mit den Leuten, die ich jetzt irgendwo so mit denen ich unterwegs bin, da kommt keiner und sagt, hey, muss sie diesen Track anhören. so weißte? Von daher äh, ist auch da die Auswahl wahrscheinlich da rausgekommen. Und es interessiert mich halt auch nicht so sehr, mich gezielt so auf neue Tracksuche zu machen. So, weil ich bin in Liebe mit den alten Tracks, die ich habe. So, ne? Wie ist das bei dir?
0: Mm, ich höre nicht so viel Musik. Aber halt nicht so viel. Ich, ich, äh liegt aber daran, dass ich meistens die Texte nicht verstehe oder was weiß ich. Ne? So, hey, okay. ähm, aber also Linkin Park ist immer dabei. Hm? Für Linkin Park, Rainer Grebel als gehe ich mit ihm gerne rein. Okay. Äh, The Beatles und äh, The Doors sind auch immer mit dabei.
1: Ah, oh, nice.
0: Und äh, weil ich ihm so ähnlich sehe, Mark Forster. Ähm, das war jetzt dumm, aber. Wer <lacht> hat das behauptet? Irgendeiner, ich weiß, ich weiß nicht, irgendeiner hat mal gesagt, das sieht wie dachte, du auch. Und, um, und The Animals äh, habe ich letztens vor zwei, drei Wochen erst kennengelernt, aber die finde ich richtig nice. Ah. Und, ja, äh,
1: ich kenne gar nicht. Das wird äh, auch passend zu dem, was ich gesagt habe. Also, also ich kenne auch nicht so
0: viele. Und ja. äh, Also eher so alte, Rock, also so Poprock, weil du so bietet und, und so ja, dort. Okay. Das ist halt so, so die Klassiker schon mal ähm, Und äh... Was ich aber auch gerne höre manchmal so abends, wenn ich beim Zocken bin, äh, ist äh, so, entweder so Tracks von Spielen. Deus mhm. Ex hat einen geilen Soundtrack gehabt. Mhm. Äh, Assassin's Creed und... Mh, und von Filmen, finde, äh, Tarantino-Filme haben, ja. mega geile ja, ja, Soundtracks. Die sind, äh, ja. Ja, äh, ja. die sind richtig gut, die hört mir rauf und runter gerne mal an, so bei beim Zocken so nebenbei. Oder auch äh, Elektro Swing, Jazz, das ah, kann okay. ich auch ganz gut
1: hören. Das was spielst du? Du hast gerade gesagt, beim äh, Zocken, äh, äh hast du gerne Musik, was zockst du so? Äh, momentan habe ich die Switch. Die Switch? Nintendo Switch. Ein Nintendo Switch, also gerade die Switch vielleicht, ein Nintendo
0: Switch. Da spiele ich dann wenn aktuell ganz gerne online Platoon 2. Ah, okay. Ähm, ansonsten äh, auf der Playstation 3 habe ich noch FIFA. Äh, sieb, 16, 17.
1: Uh, FIFA ist mein absolutes Lieblingsgame so.
0: Ja, das spiele ich auch gerne, aber ich äh, ist halt irgendwann langweilig und ähm ja, und deswegen, aber habe schon lange nicht mehr gespielt. Also äh ja. Bei FIFA, Bei FIFA habe ich.
1: Du brauchst du <lacht> die Leute dafür? Bei FIFA ist
0: halt, ich spiele ja meisten diese Trainerkarriere und da habe ich ich habe letzten aber auch nur wegen der weil sie Asche viel Kohle haben mit Chelsea angefangen zu spielen und habe mir dann für 100 Millionen einfach mal Thomas Müller gekauft und habe ihn dann am Ende nach drei Jahren oder so für 138 wieder verkauft. Krass. Das ist krass. 138 verkauft und habe mir dann für 50 Millionen irgendwie neue Spieler gekauft. So, so Jugendspieler, wo ich du kannst ja irgendwann mal so, so absehen, ja, okay, der und der, der wird vielleicht mal gut. Und dann äh, ja, das war echt witzig. Also ich äh, mache sehr, sehr viel Geld bei FIFA. Also ich wäre der Top-Manager auf der Welt, wenn das realistisch gewesen wäre. Aber ähm, ja. ich kaufe äh, gute Spieler ein und verkaufe sie viel, viel teurer. <lacht>
1: Ja, ich hab, wir haben. Früher hatte ich eine sehr, sehr äh, schöne Zeit mit meinem Bruder und äh, zwei, drei Freunden. Die kamen immer zu uns. Wir haben immer gezockt. Da haben wir immer früher die Woche so irgendwo so äh, 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 besprochen, was geht, was irgendwo so in der Stadt los ist. Und das ist mit so eine Sache, die ich mit so, äh, wenn ich jetzt heute irgendwas noch irgendwo ändern kann. Aber das ist halt der Zeit, die der Lauf der Dinge. Der eine ist Vater geworden. Äh, der andere ist weggezogen und...
0: Äh, man sieht sich halt nicht mehr drauf. Ja, man lebt ja auseinander so ein bisschen, ne?
1: Ja, aber das ist nicht nicht in so einem... Äh, sondern weil es halt einfach der Lauf der Dinge ist. So, ne? äh, man hat mehr Verantwortung bei den Arbeiten. Äh, man hat... Äh, man gründet Familie und äh, deswegen bleibt dann halt einfach nicht mehr so viel Zeit äh, wie früher. Dass man sich so zusammensetzt und äh, einfach mal... Äh, die einfach Chill. mal spielt, chillt, lacht. Ich wünschte, dass das manchmal noch so wäre, äh, äh, was das angehen würde, aber das ist eher so ein Ding, das wird, glaube ich, jeder äh, in dem Alter jetzt sagen, wenn du die Phase verlassen hast, wo du 20 bist und machen kannst, was du willst, wo du halt dann auch gar nicht so diesen, äh, äh, diesen Punkt hast, dass du äh, dich mit dem Leben einfach so auseinandersetzen musst, so
0: planen. Ich finde das am witzigsten, wenn ich mit meinem besten Kumpel aus dem Saarland, oder auch hier in Bonn auch, wenn ich zu denen gehe, oder wenn wir uns sehen. Also dann ist es meistens so, nicht so wie früher, wo man dann einen Kasten Bier geholt hat und man hat den Kasten dann einem Abend leer gemacht, zum Beispiel, sondern mhm. wir, wir schaffen vielleicht jeder drei, vier Flaschen höchstens, oder wenn wir dann sagen, wir mal rausgehen, nee, du, ich bin viel zu voll. Komm, lass lieber irgendwie Film äh, ja, ja. oder was grillen oder zusammen kochen. Das ist viel gemütlicher. Also halt, man, 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 glaube ich, man, man, diese Lebenszeit, wie du vorhin auch gesagt hast, dass du lieber deine Familie und Freunde besuchst, was mit dem mal, äh, lernt man anders zu schätzen als früher. Früher hat man immer diese Angst, irgendwas zu verpassen.
1: Ja, genau. Und, genau. und
0: jetzt ist es so, ja, pff, dann ist es halt so. Ja, 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 ja Aber ja, ja, ja. Mir ist dieser Moment gerade viel, viel wichtiger, als dass ich jetzt mit dir irgendwie in eine Diskothek oder in eine Bar
1: gehe. Ja, ich glaube auch die Seh Guck mal, die Sehnsüchte verschwinden ja auch so. Du hast ja, wenn du 18, 17 bist so, hast du ja immer noch so Sehnsüchte und sagst beispielsweise, äh, boah, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne sehen, das würde ich gerne erleben so und diese Sehnsucht in dir äh, äh, treibt dich auch in irgendeiner Art und Weise an. Dann wirst du äh, kommst du in ein Alter, wo du äh, 24, 25, wo du einige Sachen dann dir vielleicht erfüllen konntest und sehen konntest und dann fängst du abzuschätzen, war es so, wie ich es mir vorgestellt habe oder, oder ist es nicht, nicht ne? so? ne? Und dann habe ich irgendwann mal auf die Erkenntnis gekommen, ich will alle Sehnsüchte, die ich in mir habe, töten, weil wenn du eine gewisse Vorstellung hast, hast du eine Richtung, aber sobald du keine Vorstellung mehr hast, was das Leben äh, auf dich zubringen kann, kannst du in alle Richtungen gehen. So, das heißt, ich will auch keine äh, vorstellen, weil es kann ja auch sein, es gibt Leute, die stellen sich ihr Leben lang vor, so ist es, wenn ich das und das und das habe. So. Besonders, wenn viele Leute einfach diese Sehnsucht haben.
0: Aber dann sind sie unzufrieden.
1: Irgendwo. Auch. Wie meinst du das denn?
0: Ja, wenn die sagen, ja, wenn das das das, und und äh, wenn ich das und das und das habe, dann ist das Leben so und so und so und am Ende, wenn sie es vielleicht haben, dann stellen sie fest, ja ist ja gar ja, nicht Ja genau so. und,
1: das, und dann gucken die zurück und sagen, ich habe so lange auf diesem Weg verbracht. Es kann auch sein, dass die hinkommen und sagen, boah, ich bin da und es ist viel besser sogar, als ich es mir vorgestellt habe. So, ne? Aber es kann auch sein, dass du ankommst und sagst, das hier ist nicht das Wahre, das ist nicht das Reale, das ist nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ne? Und deswegen äh, wollte ich einfach so offen sein, weil äh, was kommt, das kommt. So, ne, äh, wer weiß, wie lange ich Stand-up mache, wer weiß, wie lange ich Kunst mache. Kann sein, dass ich irgendwo äh, bald irgendwo was ganz anderes mache. So, wer weiß, was die Zukunft bringt, keine Ahnung. So. Vielleicht kriege ich irgendwas, was dich irgendwo in der Zeit, vielleicht machst du, kannst du dir vorstellen, in zwei, drei Jahren was ganz anderes. Weil irgendwo Liebe entsteht ja. Diese für dich ist es ja auch irgendwo entstanden, dass du gesagt hast, so, ich will Stern abmachen so. Ne? Irgendwann kam es in dir hoch und sagt das oh, so, das ist es so. ne? Wurde auf die Bühne geschubst, so mehr oder weniger. Okay, aber dann hast du deine Liebe gefunden. Weil sonst würdest du sie ja nicht betreiben. Sonst würdest du es ja nicht machen, wenn du nicht irgendeine Art äh, Zuneigung, Liebe oder äh, Erfüllung damit machen würdest. Sonst ja, ja doch, ich habe letztens
0: äh, zu Masi, der aus Hamburg, vielleicht kennst du den Masi. Masi, ja, ja, ja. zu dem haben wir gesagt, wir sind schon irgendwo alle ein bisschen krank, weil wir alle irgendwie auch, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, diese Bestätigung brauchen sozusagen Alter das das unterhält mich und es sei jetzt in Form von Applaus oder vom Lachen aber irgendwie äh, alle oder viele die auf der Bühne sind haben so ein Hau ab sind ja auf die auf jeder auf jede individuelle Art und Weise verrückt und und bekloppt äh, meistens im positiven Sinne und äh, ja, nee, nee, und, und, und die wollen, wir wollen, ich würde, wenn ich jetzt nicht diese Bestätigung hätte mit Alter, du bist gut oder äh, du, du, das gefällt mir und so, dann würde, hätte ich schon längst aufgehört, so. Das ist ja der Punkt.
1: Ja, du du so, ja die,
0: diese Bestätigung treibt dich ja an, weiterzumachen.
1: Ja, ich sage mal so, äh, Bestätigung braucht jeder Mensch. Bestätigung braucht ja jeder Mensch, um irgendwo sich in einer Art und Weise zu definieren. Aber es sollte, nicht die es sollte nicht die Motivation sein, auf die Bühne zu gehen. Genau, und das darauf will ich hinaus. So. Also Bestätigung braucht jeder Mensch, weil sonst können wir ja nicht irgendwo leben. So, ne? ja, ja. Jeder muss ja irgendwo das Gefühl, Bestätigung kann man ja auch gleichsetzen mit Wertschätzung. Weißt du, das heißt, du willst ja in dem Bereich irgendwo eine gewisse Wertschätzung. Das gilt ja für jeden Beruf, den du machst. So. Wenn jetzt irgendwo ein, ein, ein Sportler äh, nicht gewertschätzt wird, wenn irgendwo ein Banker nicht für seine Arbeit wertgeschätzt wird, dann geht er ja unzufrieden nach Hause. Das heißt, äh, diese Wertschätzung gilt für jeden äh, äh, Bereich. So, ne? Der Grund, weswegen ich halt so, äh, weswegen ich ange, angefangen habe, war der bei mir, dass ich halt Leute gesehen habe, die die so was Geiles gemacht haben, äh, ich habe wo ich gedacht habe, ach du Liebe, ich habe ich habe Tränen geweint, gelacht, Bauchschmerzen gekriegt so und das habe ich gedacht, ja ich will auch mich in diesem Bereich ausprobieren, weil ich es halt so bewundere, weil ich diese Art von Kunst bewundere, so das ist eine Art Bewunderung, weswegen ich mhm. es damit angefangen habe, dass ich jetzt sage, ey mir wird's dann auch äh, äh, Spaß das, machen.
0: Das willst du machen oder du, du ja, willst genau. Leute, du willst Leute halt und das hatte vorhin glaube ich auch mal wenn vom Alltag ablenken. Ja ab
1: Alltag mit denen einfach eine schöne Zeit haben so am Ende des Tages. Ähm, Leute es, mit dem
0: Lachen nach Hause gehen. Mit
1: dem Lachen wir kommen wir haben alle eine schöne Zeit und jeder geht nach Hause so weißt du. Das, das gleiche gilt ja für Musik. Ich habe auch eine riesen äh, also für die Musiker oder die Musik die ich mag habe ich eine riesen äh, Bewunderung und äh, sehr viel äh, Herzleidenschaft. Nun bin ich kein Musiker kann ich mir das ehrlich eingestehen ich kann es nicht aber dennoch verblasst meine äh, 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 Bewunderung oder äh, Anerkennung für Musik nicht, weil ich es halt äh, nicht kann. Ich kann auch viele Sachen bewundern. Sport bewundere ich ja auch. Das heißt, nur weil ich halt äh, äh, jetzt äh, äh, als Sportler keine Bestätigung kriege, bin, verlasse ich ja nicht. Ähm, äh, ich spiele immer noch gerne Fußball. So. Ja. Und das ist das Ding, so dass ich glaube, wenn man etwas macht, dann äh, 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 soll man gucken natürlich, ob man in dem einigermaßen äh, gut ist, sich da reinzuarbeiten und da auch irgendwo drin äh, äh, Spaß zu haben. Aber äh, ich würde das nicht unbedingt gleichsetzen mit Wertschätzung, weil wir, jeder Mensch braucht Wertschätzung. Sonst wird er, äh, äh, sonst, sonst, ja, ich glaube sonst wird man ja krank, wenn du keine Wertschätzung von deinem äh, Umfeld oder von deinem beruflichen Umfeld kriegst, dann solltest du dir überlegen, etwas anderes zu machen. Wenn du halt nicht diese Wertschätzung in deinem äh, 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 Beruf kriegst oder beziehungsweise kann auch sein, dass du nicht gut bist in dem, was du machst. Dann musst du dir einfach mehr Mühe geben, um eine gewisse Wertschätzung zu kriegen oder, oder einfach daran arbeiten. So. Aber du solltest da auf jeden Fall... Äh, Versuchen dir eine gewisse Wertschätzung zu erkämpfen, weil du dich dann auch wohlfühlst. Und in einem Umfeld, wo du dich wohlfühlst, kannst du erst richtig gut leben, glaube ich zumindest. Ja.
0: Ich äh, finde das einen sehr, sehr tiefen Gedanken. Ja. Der, der, geht mir schon ein bisschen. Und weil ich, weil ich finde, die Motivation, genau, diese Motivation darf halt nicht sein du machst das und das und das aus dem, aus dem Prinzip heraus, dafür werde ich dann anerkannt, sondern weil es dir Spaß macht. Ja, ja. Und das ist der Punkt. und äh, äh, Du hattest jetzt gerade mit so einer wirklich mit so einer Tiefe und mit so einer äh, äh, Ernsthaftigkeit gesagt, dann so, ja, du hast auf jeden Fall Recht. Und da stimme ich dir 100% zu.
1: Ja, also es ist ja auch, was ich irgendwann, irgendwann gesehen habe, für mich ist, äh, die Wahrheit ist jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder sieht die Welt anders, wie er sie sieht. Es gibt Leute, die werden mit den Dingen, die ich sage, was anfangen können. Und es gibt auch Leute, die werden gar nichts damit anfangen können. Und das ist, äh, das ist ja gut, weil ähm, jeder wird sich so seinen Weg machen. Eins weiß ich selber, so dass jeder Mensch, der auf diese Welt gekommen ist, irgendwo, äh, ich glaube halt an so einen Kreislauf. Ich glaube, jedes Leben, das wir irgendwo kommen, hat so einen Kreislauf. Du wirst schöne Phasen haben, du wirst schwierige Phasen haben, du wirst lustige Phasen haben, du wirst
0: ernste
1: Phasen haben, du wirst aber auch Phasen haben von Trauer, du wirst Phasen von Erleichterung, du wirst aber auch Phasen haben von Langeweile, du wirst aber auch Phasen haben von äh, Geborgenheit. Alles ist in so einem kompakten Ding drin, weil das steht alles in einem Verhältnis. So, ne? Du wirst Phasen haben, wo du mehr Geld hast, du wirst Phasen haben, wo du weniger, weniger. Geld hast. So. Und äh, wenn, äh, wenn man das halt irgendwo, äh, das habe ich irgendwann für mich so festgestellt, und das hilft mir dann durch jede einzelne Phase zu kommen, oder auch jegliche schöne Phase irgendwo so äh, äh, versuchen, länger so festzuhalten. Und ich habe irgendwann mal äh, mich mit einem äh, Mädchen unterhalten, und ich habe versucht, sie aufzubauen, indem ich ihr gesagt habe, aber schau mal, viele andere Leute äh, geht es auch schlechter. Und sie sagte zu mir damals, ähm, was kann ich denn damit anfangen, wenn ich weiß, dass es irgendjemand anderem äh, irgendwo schlecht geht. So. Ja gut, dann weiß das man für, das eigene mehr zu schätzen. So, das war ja der Gedanke von dir, oder? Genau. Und das Ding war, damals hat mich ihr keine Antwort gegeben, so weißt du? Weil ich konnte natürlich, natürlich sagt sie, wenn ich jetzt, ich kann nichts damit anfangen und so, also das ändert nichts an meiner Situation. Heute würde ich hier eine ganz andere Antwort geben. Heute würde ich sagen, natürlich ändert das nichts an deiner jetzigen Situation, wenn du weißt, dass es Leute gibt, die in einer schwierigeren Situation sind. Aber das zeigt dir, was für ein Jammerlappen du bist, so, weißt du, was ich meine? Und du solltest dich ein bisschen aufhören anzustellen und zu kämpfen. Weil jeder trägt irgendwo sein Päckchen, so, ne. Und das, es motiviert mich, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt jemanden sehe, der in einer sehr schwierigen Lebenssituation ist und der kämpft und der fightet, um seine Lebenssituation so zu verbessern, dann betrachte ich meine Situation und denke mir, ach du liebe Neune, was für ein Jammerlappen bin ich denn so, weißt du, was ich meine? Ja. Der schafft es mit diesem Problem fertig zu werden und ich, Lappen, ich schaffe es nicht mit diesem Problem fertig zu werden. so und äh, äh, Das fordert mich heraus und äh, sagt zu mir, ey, kämpfe so, weil äh, Kampf ist Teil des Lebens, so das ist Teil des Lebens. So. Wir sind irgendwo, nur Kampf verbessert dich so. Niemand ist, hat sich jemals weiterentwickelt aus seiner bequemen Situation heraus und hat gesagt, ja ich wäre erstmal in dieser unfassbar bequemen Situation. Da bleibt man ja lieber
0: drin. Ne? Ja, ja,
1: und aus dieser bequemen Situation aus bin ich unfassbar, habe ich mich weiterentwickelt und wurde besser. Ist noch nie passiert. Du kommst aus einer unangenehmen Situation, kommst du erst, wenn du richtig für dich selber merkst, ich will an dieser Situation was ändern, kommst du hin und verbesserst dich zu etwas Besserem. Verbessern relativ, weil jeder entscheidet für sich selbst was verbessern ist aber wenn du dann da rauskommst entwickelst du dich weiter niemand ist irgendwo aus so einer bequemen lage herausgekommen deshalb bin ich halt über die ähm, Widerstände äh, die ich im leben erlebt habe oder auch die sachen die mir passiert sind unfassbar dankbar weil die 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 zeichnen mich ohne die wäre ich nicht ich geworden so oder ja. der, die person die jetzt irgendwo sich heute mit dir trifft oder äh, die jetzt in der Lage ist, äh, Freude äh, zu verteilen in dem, was sie tut. Verstehst du, was ich meine? Die, ich ich höre zu, ja. So, du hast ja auch schwierige Momente in deinem Leben gehabt, so die äh, 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 wo du sagen würdest, so ähm, aber, oder nehmen wir das halt immer um als Beispiel so zu nennen, so mit Auftritten so. Ich habe dir erzählt von einem Auftritt, wo 15 Minuten keiner gelacht hat. Ich habe die nächsten zwei, drei Tage Bauchschmerzen gehabt und das nächste Mal als ich auf die Bühne gekommen bin, bin ich auch so mit so einem leichten Bauchkribbeln äh, kribbeln äh, ran. Natürlich, weil, ja. äh, äh, weil das war ja ein totaler Absturz.
0: Ja, ja, gut. Äh, hatte vielleicht auch einen anderen Aspekt. Also ich hatte den letzten Auftritt, wo ich gedacht habe, boah, ich höre auch.
1: Mhm.
0: War, <lacht> war war der? War letztes Jahr Februar oder März. Äh, da habe ich bei Simon Steplein bei Stebab in Köln gespielt. Und dann habe ich gedacht, boah nee. Ich, ich dat, dat, tschüss. Ja, ja. <lacht> und, und dann war ich so fertig. Und am nächsten Tag hatte ich aber wieder einen Auftritt. Mhm. Und dann war der Comedy Slam in Mannheim. Und er hat mir gedacht, Komm, ey, schlimmer als gestern kann es nicht werden. So, mhm. dann wurde ich Zweiter. So. Und äh, ja,
1: <lacht> aber das ist, ja, das ist ja das, was ich meine. Und dann liegt das jetzt äh, noch mal äh, was zurück. Und dann hast du diesen unfassbaren Auftritt bei Nightwash hingelegt. Der unfassbar, dieses unfassbar geile Video, wo du halt einfach komplett wettgrasierst und zerstörst und du siehst, wie die Zuschauer dann halt einfach mitgehen, Freude haben. Und diese Entwicklung ist ja daraus gekommen, dass du ja dich die Scheiße, scheinbar... Genau, das, glaub ich glaube, ich war, das nicht
0: Ingmar Stadelmann, der gedacht hat, jeder, äh, wir gucken gleich mal bei Instagram bei, bei Ingmar rein, mhm. weil der hat da irgendwann gesagt, ja, also er ist sich ziemlich sicher irgendwie, äh, dass jeder, der oben steht, äh, nicht immer aus, äh, nicht immer mit äh, nicht immer ohne Widerstände ausgekommen ist, irgendwie ja, ja. sowas, so inhaltlich, das, was du schon gesagt
1: hast. Ja, 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 ja das ist es ja, Widerstand ist halt äh, das Beste, weil du wächst ja daran, das ist, es gibt so viele Beispiele, die man machen kann, so, ne? ähm, ich finde ein sehr gutes Beispiel dafür ist halt auch dieses äh, äh, Fitnessbeispiel, so, Du hast eine Anstrengung, du gehst in ein Fitnessstudio, du strengst an, du pumps, äh, pumps, 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 ja, pumps, Wenn du regelmäßig machst, dann wird's genau. besser. Regelmäßige Dinge. Und du, der Muskelwachstum findet ja nicht in dem Moment statt, wenn du diese Gewichte... Nee, äh, sondern äh, durch die
0: Regelmäßigkeit.
1: Die Regenerationsphase. Du trainierst ja einen Tag... Dann hast du zwei äh, Tage, wo dein Körper sich regeneriert von die der ja. Idealerweise. Und äh, in dieser Regenerationsphase kommt dein Muskel äh, hin und denkt sich, ach du Scheiße, was ist mir denn letztens passiert? So denkt dein äh, Muskel, dein Körper. Ich bin letztens, aus irgendeinem Grund, musste ich mich total anstrengen. So Und es hat mir total wehgetan. Jetzt werde ich mich vorbereiten für wenn ich das nächste Mal wieder in so eine Situation komme. Umzug oder was? Nein, nein, nein. Das <lacht> Aber ist, das wäre lustig, äh, ja. Das, das ist es ja halt so. du, du bringst deinen Körper in so eine stressige Situation. Dann äh, ruht er sich zwei Tage aus und denkt sich, what the fuck? Was hat, ist hier passiert? Hat er so? das
0: mal als Idee für die Bühne?
1: Nein, das ist... Aber das, äh, mach doch, doch Stell dir mal vor, wie du so ein Muskel. Denk. Das ist eine coole Nummer. Äh, müsste man irgendwo ausarbeiten. Aber das ist es ja so. Dein Körper denkt sich... Wie konnte das passieren? so Und der regeneriert sich und bildet dann Kraftreserven und wächst dann stärker zusammen. Also die Muskelfasern, die gerissen sind, wachsen stärker zusammen und bilden sich aus. Und ziehen die Nährstoffe dann in die Muskeln, damit man dadurch äh, für das nächste Mal äh, mehr vorbereitet, äh, ist, ne? vorbereitet ist. Und das passiert dann in einer Regenerationsphase. Du gehst hin hast eine unfassbar anstrengende äh, Situation gehabt auch wenn du sagst, ich mache das nicht mehr, aber dein Kopf ist immer noch am Verarbeiten und fragt sich, wie konnte das passieren, was lief schief und diese Verarbeitungsphase macht dich wiederum stärker. So. Das ist das, was ich daran glaube. So. Machen, wir den Sack machen wir den Sack zu machen. Ne? Machen wir den Sack zu.
0: Hatte noch eine, eine Messe? <lacht> für den Abschluss? Boah. Nee. Sonst kann ich mich nur bedanken für diesen, vor allem jetzt in der letzten halben Stunde, sehr tiefen Gedankengang. Äh, ja, ich kann mir auch sagen, ich äh, fand das jetzt mega. Das ist jetzt eine, äh, hoffentlich äh, sind die Nebengeräusche nicht zu krass, äh, dass wir das wirklich so hochladen können. Das ja, ich hoffe auch. Es hat
1: mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und äh, man reflektiert ja sehr selten sich selbst äh, und denkt sehr drüber nach. Ich habe auch in bis dato nie so ein langes Interview oder beziehungsweise äh, Podcast ist ja was anderes, aber nie so lange über mich selbst irgendwo äh, geredet. So. Von daher äh, hoffe ich auch, dass die Leute dadurch mich ein bisschen mehr kennenlernen. Auf der, ja Ziel, ja, ne? auf der Bühne ist das ja nochmal was anderes, weil ich ja da forciert äh, Reaktion hin äh, bekomme. und das bin ich ja nicht unbedingt hundertprozentig als Mensch. So, ne? äh, mhm. Sondern äh, von daher. Mit diesen Worten
0: Wünsche ich oder wir euch noch einen schönen Tag oder einen
1: schönen Abend. Okay, in dem Sinne, peace. Ciao.